3: Filmsteria, con Penny Oliva, Ale Castro, Alejandro Alemán y Josué Corro.
0: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine lleno de tíos, de boomers, de millennials, que no entienden y nos tendrían que pagar por ver Euforia. Sí, sabemos que está increíble que sus senda es prácticamente como Audrey Hepburn meets eh, es que para esta generación Zendaya es prácticamente La Virgen María, la Virgen de Guadalupe Audrey Hepburn, Catherine Hepburn es que no le puedes de decir nada Zendaya es lo máximo que la Que la este que la A mí sí me gusta mundo. Zendaya,
1: digo, tampoco es tanto Nadie Entonces, es
0: Tampoco entendemos ah. mucho lo de ponerse sus brillitos En los ojos Ah, está eh, padre ah, eso
1: es muy noventa, Yo lo hacía de niña y cuando Ándale, las ándale justo era como de con bien, el kit Mi
0: alegría sí. de maquillaje Kidney le de maquillaje euforia. Entonces, eh, intentaremos verla. Sé que ahorita es como el gran fenómeno de este inicio, muy pequeño inicio del año. Intentaremos. Elsa debería ser como un TikTok de cuántas veces dice, oh Dios, y si se espanta porque pues ya es el más ah, de aquí. Porque ¿Yo es cuántas una, veces es voy a una girar serie que ojos? tiene
3: muchos pitos. Está bien, Ay, pitos, está padre Salen Como, muchos pitos en euforia No sé si en un video que,
0: que se hizo viral últimamente Bueno, estos días De una chica que dice que es vergalover
3: No, está muy cagado está muy Oigan, eh, perdón a los niños que nos escuchan tápele las sí, orejas ¿no? Sí,
1: José, tú siempre estás pero aquí para qué? el mal
0: camino La,
3: la chica, la chica quiso decir Vergaralover, joven. De vergara y se equivocó Y dijo vergalover ah, sí, 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 No supe, la verdad ¿Tú qué opinas de euforia, Penny? No la he visto. Sí. ¿Por qué no la has visto? Mi pregunta es, ¿por qué no la has visto? Oh, es
2: que, no sé, ajá, es tiempo. y o ya no se te que... antoja, la neta. Es que ya ven que soy medio reacia para ver series de televisión, no sé por qué, me lleva tiempo, entonces apenas me estoy, o sea, apenas ven que vi Mad Men, Six Feet Under, acabo de ver Succession, o sea, Eso. poco a poco, y seguramente llegaría eh, a Euphoria, pero ¿sí vale la pena así como para como Internet Explorer regresar a ella?
3: No sé, es que yo vi la primera a la mitad, y la verdad es que cinematográficamente hablando sí es una locura, pero pues me estaba dando flojera. <risa> Entonces no sé, no pero sé. trataremos, Oye,
0: pero... trataremos de hacerlo, trataremos, aunque nos espante. Uh, sí. Es que no es espantar, es que pues, no, ya no, ya, ya, no ya, ya no conectamos con eso, Como con
2: el, como con la, la vida tipo rey. Sí, un poquito
3: allá
2: sí. puede ser. Bueno,
1: no sé, habrá que verla, a ver. No como drogas,
3: sí. sexo, alcohol. Ajá. Sí, sí, sí es como muy, que... muy wishful thinking. Así de, sí, sí, uy, lo que, debería debería de haber lo hecho, lo que decíamos
0: antes de entrar al aire, desde que llegaras, Penny que le decíamos a Elsa que seguramente él se espantaba con unas cosas y cuando él era joven sus primos se espantaban con cosas que había y le digo que a todos nos va a pasar que ahorita los ultramodernos y súper, este, cómo decirlo como pero muy es que... box que aman, que aman esta euforia, en veinte años, en diez años, se van a espantar con lo que vean sus primos. Pero, con con... a ver, ahora. ojo,
3: nada más paréntesis, yo no he dicho que me espante euforia, no me espanta euforia. Me... Que te espantan los pitos. Que es peor, no, no me espantan los
0: pitos. <risa> Eso dijiste.
3: Pero, pero sí, sí, saca de onda, o sea, voy a decir que saca de onda que en la tele haya pitos, usualmente no hay pitos en la tele. Pero
0: tú tienes y uno, Elsa, lo...
3: que tiene de malo. No, no, no estoy diciendo que tenga nada de malo, solo que es inusual no, verlo en la, no, la no, tele. <risa> ¿Qué te, ¿Qué te molesta de los pitos? Elsa? Es, es como es, ¡ah! Es la tele o es un espejo. Ah, no. Es ah, ay, ay, sí. ¡No! Pues. Como que Pero, te, confundes, te confundes. Confunde, sí, así qué está pasando. A ver,
0: te, no, re, primera pregunta. ¿Alguien recuerda cuándo fue la primera vez que vio un pito en el no. cine o en la pantalla?
2: Yo creo que yo, yo, yo creo que yo sí. O sea, así como bien, bien, bien. Ah, bueno, pero no. Pero sin, ni contar, no hagas eso. sin contar, okay. o sea, por ejemplo, porno, cosas así, ¿o?
4: Sí, no, no, claro, no, en sí, me no Fue, fue, y fue,
2: en, o sea, fue una gran okay. experiencia, el Michael Fassbender en Shame.
0: Uy, tan tarde. Oye, Ay, ojo, pero eso está muy Está tarde, muy ¿no? cabrón, o sea, tenemos casi más de veinticinco años cuando
2: ¿Sí? pasó eso. Sí, sí. No. No, no, tú. Sh
0: no. no, claro, Shame es dos ah, 2000... sí. mil... 9, 2010, ver. si no es que me atrevo a decir, o que sea, un... como que
2: realmente sí, 2009, sentí que, que era parte del discurso cinematográfico, ¿sabes? Como de ¿Cierto? la propuesta, 2011. como de la propuesta de la película, y o, o, o sea, pude sentir como que era parte de una propuesta estética este, ahí. El, el, el,
3: el pito de Fazden.
0: No, pero esa caro, no, pero sí, pregunta. no fue la primera vez que viste Chichis en, la, en, la, en el claro, cine. En la ¿no? ah, a sí, sí, los sí, sí, 4 o de... 5 años. Claro, yo creo que sí. yo sí
1: me acuerdo del mío, está pero cabrón. no me acuerdo si había como tal penes. Pero si había nalgas. Fue
2: una zona azul. No,
0: no, o sea, Chosto a
2: mi, mi, mi...
0: No, es que <ríe> sí, es, que, es, que, es una pregunta porque está muy cabrón. ¿Cómo se ha cambiado el Es que no me acuerdo de
3: eso. A, a ver, tú, Josué. Yo la neta, o sea, no me de
0: recordar, o sea, estoy seguro que fue antes de, de Fast
3: Bender. El que más... Me... Sí, antes de Fast Vender me acuerdo de, de uno. ¿Cuál? El famoso... le ponen un... Acuérdate que Brad Pitt pone en la película, cuando trabaja como proyeccionista, uh -huh. ah, pone ah, cuadros no. de, de penes, de, de pedazos de porno, pues, en las no. películas infantiles. Y que de hecho con eso acaba. Ah, pero ya me acordé, antes de eso, claro, y todos vimos eso. Sí, este, ¿cuál? Boogie Nights, claro, ah, esa, esa es fue, cierto, Y
4: Boogie te Nights. das cuenta
0: cómo en Boogie Nights y, o sea, es la, de eso trato poco la película. El 90% de la película salen mujeres semidesnudas y eso es una fracción de segundo. O sea, nada más sí. es como para poder... Como pero, para es muy, pero es una fue... escena...
3: Es literal una escena muy poderosa. O o sea, además, contar. está hablando con él. No sé por qué no me...
2: Ajá, no no me causó tanta impresión. ¿Cómo,
3: ¿Cómo no? Porque era... Pero es que estaban casi del mismo tamaño. Sí, sí. <risa> okay. No sé
2: por qué no me causó tanta impresión. Así como en mi top of mind está Michael. O sea, no cuando viste el de Shane,
3: qué? sí dijiste... Ah... ¿Qué es
2: esto o qué? Es, ajá, es que creo que había como mucho más cúmulo de emociones, no sé por qué.
3: ¿Ibas con tus papás a ver a
2: Shane? Eh, no, ¿sabes? No. Es que creo que no no fue con mis papás, pero estoy segura que sí fue en un lugar, aunque no me acuerdo, que sí te hace sentir un poco más consciente de ti misma después de ver, o sea, viendo esa escena. No sé si a lo mejor Boogie Nights no, no lo sé ¿Podría,
0: ¿no? po ¿Podría contar eh, Loco por Mary? Digo, no es tal cual...
2: O sea, Ay, sí, claro, se
0: le la huevos. escena del
3: cierre Sí, se Ajá. le, ah, no, le ve no. no ¿No Se le ve la otra parte Bueno, más también en American, en, American Roflita, Salía, ¿no? ¿no?
1: En American Pie
3: No,
2: no salía No, jamás, no. No. jamás. Ahí no. eran
3: boobs, Esos son porque esas son las primeras yo entré, boobs que
2: vimos Yo entré a esa película Como menor de edad, tenía como 13 ¿Y no
3: te cuál? corrieron, Penny?
2: No me corrieron porque, porque Nos llevaron ajá, estaba yo en un campamento en, en Canadá por mis 15 años.
3: O sea, como en América, como en América, ajá. Ah, en sí, un campamento de me música. Me llevaron con a el verla. Clarinete. ¿Qué
0: hiciste con
3: el clarinete del campo musical? ¡No! Penny es ese personaje ya! Sí. O
2: sea, ¡Claro que ya. no! El clarinete. Yo nunca no fui a Bandcamp. Era Bandcamp, ¿no?
3: Sí, era Bandcamp. En la tarea, pero no recuerdo que en la tarea, la película mexicana...
2: Yo no
4: se, recuerdo,
3: se, viera, no. se, viera, se viera un pene, ¿eh?
2: no, me acuerdo, no me acuerdo, yo tampoco.
3: Todo lo demás, sí, con María Rojo, que estaba impresionante en aquella época. O
2: sea, obviamente no. hay ahí hay, hay una razón como muy misógina de, de por qué penes no y... y, y, y
5: sí, claro. ¿Sí? Sí, pero sí. también...
2: también también, y esta es una opinión muy personal, eh, son feos, ¿no? O sea, como que <ríe> no son no, más, son cinem cinemat bueno, no son después más cinematográficos. El cine. Exacto. Y es que entonces por eso me sorprendí en esa escena, porque creo que fue toda una revelación. O sea, pero... Pero es que no son muy estéticos. Bueno, yo siento, esa es una opinión muy Sexo, cercana. pudor y lágrimas,
3: sí, cierto, también. Sí, y yo es nunca un... he visto sexo. Jamás o sea, he visto sexo,
0: pudor y lágrimas. Vi. Ah, yo ¿tampoco? sí la vi, yo sí Ay,
3: la vi. Ay, sí, cierto. Sí, sí, ahí se Bichir. ve también. En Bichir, de frente, es un full. Y ahí vienen las dos. Nada más voy a darles
0: dos, dos, do, dos, dos comentarios. Bueno, solamente uno, que es muy importante. A mí me confesó Michael Fassbender. Ah, sí. Que eso, eso que tú viste Va, esa, Vas a eso, que tú viste shape, eso que tuviste, Penny
2: ajá. No era suyo Ya sé, sí lo leí ah, no. me
0: lo, Él me lo contó
2: sí, ¿sí? Lo Dale.
3: Eh,
2: Fue muy fue muy triste Pero bueno Qué poca ¿No será una leyenda poca? urbana
3: para que ya la gente no le ande preguntando? Eh, lo mejor. mío
0: era muy reciente eh? O sea, fue el mismo año que salió la película
3: Pues es que se volvió todo un escándalo O sea, sí fue así No recuerdo Sí. Ahora, vino a México y yo estaba, o sea, yo estaba con la cámara, esa vez sí colé a la bolita roja a esa conferencia, ni me acuerdo de qué película era, entonces ella a lo mejor nos puede decir si con su ojo avisado, si era, sí, si sí era real o no, pero bueno. Sí. Y
0: todo esto fue a raíz de euforia, ¿verdad?
3: De euforia, exactamente. ¿Ven <ríe> cómo los escandaliza euforia?
2: No, no sé si les pasa a ustedes y seguramente me pasaría si veo ah, la mira. euforia euforia Euphoria. No, ¿qué?
3: Es que tenemos una invitada,
2: ajá. pero
3: ella nos está poniendo aquí ya en, sí. el, en el chat. Eh. Entonces ajá, creo ajá. que hay que, hay que meterla en la conversación, sí, entonces, sí. Gaby Morales, ¿no Gaby. ¿cómo estás? ¡Woo! Es que ya estamos platicando por, por el Gaby.
1: chat.
2: Que me, sí. Cuando dije que eran feos
0: puso Gaby horrendos. <risa> plan, ¿no? no
1: son muy bonitos, pues, pero.
0: Pero que pues, ¿nunca gusano? han visto Tremors? ¿Nunca han visto Tremors?
1: No. ¿No, ¿No se acuerdan no. de esta película?
0: De los gusanitos eh, ah, tipo pene, que son de abajo en la tierra. No me
1: acuerdo. Ah, ya sé cuáles, sí. ¿Con qué pero bien bueno,
0: bien, Gaby, dale, bienvenida. Dale.
3: Y dinos cuál fue tu Hola. primer. Hola. <risa>
5: Hola. Hola, Gaby.
3: Ya pusiste aquí en el chat tus primeras, tus primeras boobs en una movie. ¿Cuál, ¿Cuáles fueron?
5: ¡Qué oso! En los 80 en Suéltate el Pelo de los Hombres G. Sí, la vi. David con no. una chava besándose en la playa y entonces ella se encuera y yo así de... ¿Qué? Y mi mamá, no le digas a tu papá que viste esto. <risa> Esas fueron las primeras fueron? movies y eran horrendas. Y dije, chin, si eso me va a pasar, no las quiero. Obvio, las de esa para no rendas, ¿no? Las mías no lo fueron.
3: No me acuerdo de esa escena, ¿verdad? Yo me acuerdo,
2: no manches. Yo no me acuerdo obvio, la... no, es una porquería no. de película. Yo
5: no debería ni acordarme que la vi, pero claro, me impacté.
1: Te impactó, obvio. Sí, porque claro. tenía
5: 7, 8 años y mi primer, mi primer pichón. Ajá. fue el de Harvey <risa> en, en, en era el piano con Holly Hunter y Anna Paquin mm, sí, sí. hay una escena en la que él hace un desnudo frontal y fue la primera vez que vi algo así en mi vida en, en <risa> lo que fuera y yo dije ¡Eh!
3: ¿y también ¡Ah! ibas con tu mamá?
5: no, esa la estaba viendo con mi papá pues no, peor mi ay, no, ay, papá no. era ultra conservador pero a la hora del cine y las pinturas, porque él era artista era abogado pero era pintor Ahí él, él, como que su criterio no aplicaba ahí, su criterio conservador no, ah, okay, no aplicaba, okay, okay. entonces yo, yo ya había visto wow. muchas cosas, pero sí fue como incómodo, porque yo, ¿qué es eso? ¡Qué horrible!
2: Ya O así, sea, ¿tú, eh? sí, tú sí lo hiciste un big deal.
5: Claro, dije, qué cosa tan espantosa. Y luego ya cuando los vi en vivo, lo reiteré, dije, son sí. horribles, horribles, Debo ¿Ah? el de verdad, Son,
2: son horribles, de verdad sí, de verdad sí, un, un, club de, no un, un club de no fans.
3: No son estéticos, eso es verdad. No
2: son nada estéticos, lo
3: siento. Sas. Fuertes sí, declaraciones, pero... entonces, bueno. Para quien no conozca a Gaby Morales Casas, ella es. Trabaja en Televisa y ella es la experta a la que llaman cuando hay cuestiones que tienen que ver con la realeza. Es decir, hace es poco fue la boda de. Megan Mello y Harry, ajá, Ay. perdona, es que yo de esto sé nada, hace
5: ah, bueno, poco en
2: 2018, debería venir, es que debería no. venir, debería venir Patty, para que Patty y Gaby hablen sí. y todos nos quedemos como,
3: sí, porque tenemos que darte una disculpa de antemano, porque en serio, bueno, yo al menos, y estoy casi seguro que Penny anda igual, no sabemos nada sí. de la realeza, no si importa. un día paramos por Buckingham, seguro haríamos un desastre,
4: ¡Ah! pero
3: <risa> pero bueno, entonces, Gaby es experta literal en eso, ella hizo la transmisión en vivo de esa boda,
4: Así y es. cada
3: que hay cosas que tienen Qué que ver con la realeza, seguro te va a tocar, y tocamos madera, supongo, pero cuando venga lo, lo, sí. este, lo, lo ya muy probable, que es el cambio con la reina y todo ese tema, ¿no? Espero ya que estás no preparadísima. Pronto.
5: No, estoy preparada desde hace, desde el cumpleaños 90 estoy preparada, lo único que hago es ir actualizando. Lo que digamos, ya sabes, sí, así justo. Es. vas actualizando las cosas, vas platicando, estoy compartiendo, ¿eh? no crean que no les hago
3: caso, estoy aquí compartiendo. Ah, no, 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 no te, te preocupes, no te preocupes. Oye, y... Gaby,
2: ¿y cómo te, cómo te fuiste especializando en ese tema? Ay, pues, regañadientes, porque yo ya sabía
5: que iba a ser una friega, y decía yo, chin, voy a dejar de vivir, ya no voy a respirar, y tal cual. <risa> Brevemente. ¿De plano? Sí, claro, es, es una fuente complicada. Mira, cuando entras a sociales, a estilo, a moda, eh, es un híbrido raro, ¿no? Eh, uh -huh. Con lujo, con, con realeza, y yo entré hace ya 12, casi 13 años, al Universal eh, como columnista de sociales, Coeditora de sociales, y parte de la chamba, por supuesto, era realeza. A mí, como a toda niña noventera, pues me encantaba. Yo soy generación Diana de Gales. Eh, mm. eh, lloré cuando se murió. Yo estaba en París, además. Eh, sí, sí fue muy, muy eh, choqueante. Y
3: claro, claro que me,
5: me gustaba, ¿no? Pero después de Diana, la verdad es que. <ríe> La realeza se apagó hasta que Leticia se casó con el, el rey, de, el príncipe de Asturias, el, eh, que ahora es rey Felipe de España. Yo vivía además en España en aquel momento. ¡Ah, no, bueno! Muy, muy buen chino. Eh, llegué a conocer a Leticia en algún momento también. Eh, es decir, siempre estuve cerca. Ya en el trabajo, pues era parte de la chamba, pero en 2017, que Diana cumplía 20 años de fallecida. En Caras hicimos, yo trabajo en la revista Caras hace 10 años, hicimos un especial, le fue muy bien, que no nos lo esperábamos porque pues ya estábamos ruconas las las Diana fans, las Diana leaders, <risa> <risa> y luego se anunció justo en ese año eh, el noviazgo de Harry y Meghan que fue una bomba uh -huh. mediática. Y empecé, pues, a aprender más de lo habitual, a, a involucrarme más, empecé a escribir muchos textos de realeza en caras, y cuando llegó la boda, pues, ya sabes, ¿no? Cuando dicen, aunque, aunque no quieras, ¿cómo es? Cuando te toca, aunque te quite. Exacto. Uh -huh. Y, pues, me tocó, se me vino encima la avalancha de, hay que hacer el especial, viene la boda, tal. Eh, me pidieron en varias televisoras al mismo tiempo que fuera a hacer la especialista, Evidentemente me decanté por Televisa, pero yo ya tenía mucho tiempo yendo a heraldo TV con mi buena amiga Alma San Martín a hablar de Royals, entonces sin querer, digamos, ya era yo una especialista, pero la friega de la boda estuvo rudísima Híjole. y después de eso dije, a ver, lo sabía, ¿no? Esto me iba a pasar y es como estudiar la carrera otra vez. O sea, uh -huh. es como volver a la universidad y ahora voy a estudiar historia, ¿no? Y voy a hacer filosofía y letras. No, tu carrera universitaria es realeza. Entonces, <risa> es, es un híbrido entre historia, es estudiar historia, estudiar moda, estudiar etiqueta, estudiar chismes, es tener contactos, es moverte y, y bueno a partir de ahí dije, pues ya soy, ¿ahora qué hago? Ah, vamos a crear un concepto, y pues me inventé un videoblog de realeza en las redes sociales de nuestras revistas ahí en Televisa, Ay, gracias por el
3: gol, En vanidades en caras. Ah, adelante, adelante. Ajá. Y pueden
5: entrar a, a las redes, a Instagram y en Facebook, y ahí encuentran mi videoblog El Principado, donde tengo tres pilares, historia, porque mi carrera universitaria, etiqueta, porque me cuesta... ¿Me cuesta en libras pagar las certificaciones, amigas? No creo ¿Por? que es ahí nomás. Sí, sí, tengo varias y, y es mucha mucha información. Pero bueno, soy una experta en etiqueta y protocolo británico. Y además, no. pues el, el gossip, ¿no? El chismecín y lo que la gente quiere escuchar. Así ¡Qué padre!
1: Que... ¿Quiénes son tus royals favoritos?
5: Ay, Pues era Megan, pero después de la entrevista que dieron con Oprah Winfrey, eh, la verdad ya me partió el corazón y ya no la amo. Pero ah, mismo, ya
2: poco. Mis... <risa> ya no la es, porque te, es porque te pareció como que no... ¿Qué te pareció? <risa> Mira, me pareció muy victimista y desde luego
5: juzgarla desde aquí, ¿no? Es, es impensable, yo no... Yo no he estado nunca dentro de un, de un sistema como ese. Hay que tomar reservas sobre lo que uno opina en ese respecto. Pero sí creo que esta cultura muy gringa de, de victimizarse, de dramatizarlo todo, de ser tan melancólicos, un poco como nuestra cultura telenovelera, pero allá, eh, allá la ensalzan mucho, ¿no? Entonces... Eh, para, para personas tan cínicas como somos los mexicanos, ¿no? Que sí sufrimos y nos pasan muchas cosas. Dices, ay, mana, fíjate que chillar por tu privilegio no está chistoso. Y además sentí que era muy, no sé, yo, yo no la sentí sincera, la sentí muy manipuladora. Además, nosotros como periodistas, ¿no? Consultores en comunicación sabemos... Cómo se manejan las cosas atrás, ¿no? Y dices, ay, sí, mana, un día antes del Día Internacional de la Mujer para que cuando te critiquen <risa> digas que qué misóginos y que qué traidoras todas. Y, y el día del Commonwealth, que es el día de, eh, ese mero día, ese domingo era el día de la mancomunidad inglesa, y que es la mancomunidad, las excolonias del imperio británico, ¿no? Las excolonias negras. Entonces todo eso, eh, pues me parece una gran manipulación mediática, y, y me cuesta creerle a una persona en esas circunstancias, además de que jugar a este, yo, yo soy la nueva Diana, pues, de flojera hoy a mis 43 años sé que mi diana del alma adorada pues también era buena de cabrona ¿No? y también era buena de manipuladora y... entonces eh, creo que megan juega mucho en, en ese tema del victimismo estadounidense pero bueno evidentemente son mis favoritos porque siempre dan nota <risa> <risa> yo soy dan este... chamba. Sí, claro yo soy especialista <risa> en la casa de windsor esa es mi mayor fortaleza las demás eh, casas reales pues eh, no son tan ni tan interesantes en lo mediático ni tienen tanto ni tienen tanto eh, tanto de dónde cortar es decir informativamente la etiqueta este tipo de protocolos no son tan eh, pues tan profundos con ellos y obviamente por la relación eh, con España pues la casa real de España pues, es la, la segunda más claro. importante y en la que más me centro no y me encanta Leticia, porque esa trae los
3: pantalones. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues entonces ya vieron, hay un bagaje enorme. Y por eso decidimos invitarla para hablar justamente del estreno grande de este fin de semana, que es la muy esperada película de Pablo Larraín, Spencer, eh, sobre la princesa Diana, obviamente. Y pues queremos saber tu opinión. Nada más déjame, o, o no sé si tú quieres, este Ale dar una pequeña, muy pequeña sinopsis de, de qué va Spencer.
1: Bueno, pues Spencer, digo esto ya, ya lo hemos dicho, lo vuelvo a aclarar, no es una película biográfica sobre la vida mm. de Diana, es eh, una anécdota ficción de que se plantó la raíz la eh, sobre eh, un, un acontecimiento en Navidad donde él se imagina que Diana tomó la decisión de separarse de eh, el príncipe Carlos y bueno de la familia real ¿no? y de convertirse pues, en esta heroína que todos conocemos de esta mujer empoderada y luchadora ¿no? e independiente etcétera eh, esta es solo una anécdota como todo y justo como lo decía Gaby al final pues no podemos juzgar ni nada porque son cosas que pues, pasan a puerta cerrada y entonces esto es solo un imaginativo, no es que así sucedió, ni, ni crean que esta película es como la guía de, de, de lo que pasó exactamente, es simplemente la anécdota de no de algo que pudo haber sucedido o de algo que,
3: que él se imagina cómo pudo haber pasado, ¿no? Que son tres días... Son, Son tres... tres días sí. cuando ella va a festejar Navidad. Eh, es un decir, <risa> Navidad, Navidad. Porque, no, porque no va nada contenta. Ah, ¿Qué castillo es? O qué, eh, ¿qué lugar Se me es? olvidó el
5: nombre. ¿Es, es, Sandringham? Ah, es... es Sandringham, que es la el castillo o el palacio de vacaciones navideñas de la reina Isabel.
3: Así es. Y entonces, bueno, ella llega además manejando como era usual, creo en ella, su propio auto, que era un Porsche convertible, creo. Y, uh, y llega gosh. perdida que eh, bueno que ahí Porsche. lo Ajá, perdón que... es que
5: me salta la vena con Porsche porque también escribo de autos o sea, o sea, ah, que... sí, ah sí cierto, ya ah, sí,
3: no sabemos de ¿Qué? realeza y mucho menos de autos de coche. Jo, no, Josué no sabe. De
5: que lo mío era el lujo y el estilo o sea ya, y Jos ni modo. Jos Josué no sabe ¿A ni cambiar traen? una
3: llanta
4: imagínate
3: pero bueno ella sí. llega y además está perdida cosa que la verdad yo encuentro un poco difícil porque si entendí bien ella vivía enfrente, ¿No? O algo así. Pero bueno, llega perdida, evidentemente es una es una licencia de las muchas que se va a tomar la reina en esta película, y lo que vemos es justo como ella ya está en esta crisis, donde la bulimia ya está a, a todo, y como ya toda la familia real, pues ya comenta, ¿no? Y, que ya y, saben que está loquita. Mira. Que está loca, literal. Entonces, pues primero, pues obviamente la invitada, Gaby. ¿Qué te pareció, Spencer?
5: Bueno, primero voy a, a retomar lo que, lo que contaron, eh, al, bueno, lo que contó Ale. O sea, es una excelente reseña porque en efecto es como el director se imagina que sucedió. Pero sí es cierto y eso lo comentó la propia Diana en su biografía Escondida, Autorizada, que es un libro del periodista Andrew Morton. Digamos que ella le mandó cassettes a través de un amigo para que él hiciera esta biografía que en su momento era no autorizada. ¿no? Ella lo cuenta en el libro eh, que esa Navidad, ella ya estaba harta, no quería ir, fue de mala gana y que sí tuvo varios momentos eh, en los que dijo, ya se acabó, no puedo más con esto. Obviamente aceleró el proceso de separación, que ella, bueno, que se publicara este libro en el que ella acepta que tuvo episodios de, de intentos de suicidio, y en ese año, el conocido Anus Horribilis, de la reina Isabel, que además se le quemó el castillo de Windsor, y
4: se le divorció el
5: hijo, el pederasta se le divorció de la esposa. Entonces, fue un año terrible. Pero Diana, eh, sí había dicho esto, entonces, él lo que hace es tomar la anécdota e imaginarse el mundo paranoico y casi suicida de Diana. Me encanta la película por dos cosas. Está llena de, de cosas, de, de, de algunas situaciones que pueden ser inverosímiles, como esto de que la primera secuencia es que anda perdida. A ver, ella nunca andaba sin seguridad, primero que todo. Eh, segunda nunca tuvo un Porsche, ¿no? Pero yo imagino que a la le gustaba mucho. Seguro. Eh, y bueno, creo que sí, sí lo tenían, pero no... No era un no auto no que ella manejaba, ella tenía un BMW, eh, uh -huh. y también este, este hecho de que, imagínate, era la mujer más perseguida y más fotografiada del mundo. O sea, no había manera en la que se bajara a una cafetería, eso no pasaba. Pero también hay cosas que sí son ciertas, ¿no? No, no quiero spoilearles, pero hay una escena muy simpática en la que todos los invitados tienen que pasar por uh -huh. un ritual. Que es muy curioso, no se los voy a adelantar, pero que es real y que se practica desde el siglo XIX, porque era una costumbre, una broma casi, que hacía el rey en turno, el rey Eduardo, eh, no, era el, el, el príncipe consorte Alberto, el esposo de Victoria, era el que hacía esta broma, o sea, pasaban los invitados y órale. Así como cuando ahora te dicen que te quites el zapato o ese tipo uh -huh. de cosas, bueno, había un ritual que sí se hacía y que sí se sigue haciendo en Sandringham
3: como Órale. parte de
5: las Navidades, ¿no? Y para Pero
3: eso, eh, sí. cu cuéntalo, porque sí no sé si sí se escuchó lo, o, o sea, te tenías que pesar, o sea, había una
5: antigua. como
3: báscula Ay, gigante donde tú te sientas y hay otro señor ahí, otro señor. ¿Qué pesa? ¿Ves, ves, ves mi, cómo soy un pedestre en esto de, de la realeza? Pero bueno, claro, hay está un, un señor ahí que te, te toma. Ajá, un lacayo, pues. Y el chiste es que al, al terminar la cena, te tenías que volver a pesar y tenías que pesar más, ¿no? Porque eso significaba que te la habías pasado bien. Que, o sea, que habías comiste. disfrutado la Ajá. comida,
5: exacto, y la pesa es una, nosotros hoy pues nos pesamos en, en básculas o médicas, o en la, estas chiquitas de baño, pero estamos hablando de una báscula de mediados del siglo XIX, ¿no? Y en efecto sí. era así, o sea, es una silla, una silla exacto. y ya se hacía el balance de báscula, esto es real. ¡Qué eh, raro. Gran, gran parte de lo que era, pero era una broma, ¿no? Y claro que tiene un simbolismo poderoso porque Diana pues ya era ya era bulímica, ya tenía trastornos uh -huh. alimenticios, entonces es un, un buen guiño. Y justo iba a acotar eso, ¿no? Creo que la RAID, y más bien Steve Knight, que es el guionista y que lo dijo uh -huh. Kirsten Stewart en la entrevista exclusiva que me fue proporcionada, eso. <ríe> que <ríe> me fue dada, <ríe> que me fue dada por Diamond Films. Eso, so. Ella lo que dice es, ni siquiera tuve que investigar yo, o sea, el guión estaba tan perfecto, tan hermoso, era tan claro, que no había necesidad. Quien hace la investigación es, es el guionista, y me imagino que el director también, pero hay muchos detalles que para los fans de Diana, para los así, ¡Ah! que, que son como los fans irredentos, van a, van a darse cuenta, los van a descubrir, los van a ver, hay muchos, muchos guiños hacia ellos, y para los que son, eh, eh, como dijiste tú, pedestres, no, no importa, yo? No, no te vas a enterar, pero sí vas a entender la película, sí vas a entender por lo que está pasando y sí te vas a conmover con esta mujer que, al contrario de su de su nuera Meghan Markle, que es bien chillona y melodramática y bien gringa, pues esta Diana de la RAIN, que además amo que sea un chileno abordando la historia británica de esa manera, tan perfecta y tan impecable, pues esta mujer es... Hay momentos en los que dices, pobrecita, y hay momentos en los que dices, pinche vieja, ya tírate". Y hay otros momentos en los que sí dices, esta mujer realmente está, es inestable, ¿no? Y, y creo que esa es la, ese retrato que hace de la, la ambivalencia, la lucha de ella, de su, de su psique, pues tú la sientes, o sea, si te involucras Si sientes esta tensión y esta angustia Que ella te está transmitiendo mm, mm. Y, y aparte De que está impecable ¿eh? Que el guión, si no sirviera, no sucedería Pues mi vampirita Qué bárbaro <risa> 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 Mi Kristen <risa> Les prohíbo que me vuelvan A sacar el meme de De ella <risa> haciendo la misma cara para todo Creo que se sublima con este papel <risa> Que todo lo que pasó antes No existe Ok. Maravillosa, Kirsten.
3: Muy bien. Oye, y hay, hay otra escena, o bueno, secuencia que se repite mucho en la, en la película y que a mí me fascina, que es, y de hecho es un poco el inicio, que es cómo se prepara la comida, pero va... Ah, la, es la, increíble. La secuencia va desde que la traen en camiones que de hecho son militares, y la traen en las cajas con el sello este, de la reina, me parece. Sí. Y, y cómo pues el, el chef, que es Ed Harris, ¿no? Que para sí. quien no lo ubique es el malo de la última de Misión Imposible. ¡Qué miedo que, que no lo ubique! <risa> bueno, por no, o si sea, alguien ronca. no lo ubica, pero... Era un guapo. Bueno, sí, ya tiene mucho sentido el señor, pero aquí la verdad es que se vuelve a transformar Sí. En, en, un, en, en el personaje que además va como que entablar comunicación eh, uno de los pocos que va a entablar comunicación con ella, pero pues él es como un comandante y, y ya no me acuerdo cuál es la palabra exacta que utiliza para, para referirse a todo eh, su séquito de, de cocineros y demás y cómo los trae así, es, es un reloj o sea, esa cocina es un reloj y supongo que eso es más que exacto, ¿no?
1: Claro, es que también
5: debe haber como un ritual y cuidado y proceso en, la, sí. en ese tipo de... Es
1: son los ¿no?
5: Bueno, de entrada es etiqueta y segunda es seguridad. O sea, no pueden uh -huh. arriesgarse. Recordemos que en el medievo y en, y en la antigüedad los reyes tenían catadores, personas que probaban eh, las bebidas y los alimentos antes que ellos para asegurarse que no los envenenaran. Hoy en día eso se evita, por supuesto, con proveedores exclusivos que tienen sello real. ¿Qué es esto? Pues el famoso Royal Warrant, ¿no? Es este de yo, Elizabeth I, solo lo pueden dar la reina, el príncipe de Gales y el difunto duque eh, de Edimburgo ya no lo puede dar, pero él, solo ellos tres tenían esa facultad. Y ese proveedor, pues, tiene la obligación de... Eh, asegurarte, garantizarte que todo lo que vende es impecable y es perfecto y que es una partida especial para la familia real, llega eh, efectivamente al palacio donde se encuentre el miembro asignado y eh, los chefs, el chef del palacio de Buckingham es uno, pero hay chefs para los diferentes eh, households las casas, no Kensington tiene otro Clarence House tiene otro y este hombre Darren McGrady era el chef de Kensington Palace, que son los departamentos donde vive casi toda la familia real y donde vivían Diana de Gales y el príncipe Carlos. De hecho, después de que se separan, cada quien vive en sus depas. Y como Diana no le quería ver la cara, este, se peleó con la reina eh, y cuando se divorciaron le dijo, acepto lo que sea, pero este güey se va de Kensington Palace. Y es así como él se muda a Clarence House, ¿no? Eh, pero bueno, eh, Darren, Darren McGrady además es, es, escribió un libro... Sobre, sí. sobre la Medio familia polémico, real, ¿no? ¿no? Muy polémico sí, porque no. una de las cosas, una porque se supone que cuando trabajas para ellos no deberías de ventilar, ¿no? Ellos firman muchas confidencialidades. Digo, o si sea, aquí te lo aquí el asistente de cualquier mugrosa celebridad lo hace que no lo hagan en el Palacio. <risa> no, no. Entonces, claro. eh, si firman esto, y además él en este libro daba detalles muy acucioso sobre Diana, sobre su inestabilidad, sobre las intimidades que le contaba. Entonces, mm. se sintieron muy traicionados los hijos, la familia, pero McGrady se hizo millonario no solo con el libro, sino eh, haciendo programas, como presentador, lo, en contrataciones, porque él se vende mm -hmm. como el, el, el chef de la familia, de la el familia, chef de verdad. Diana, ¿no? Pero él, él fue de los primeros en decir que Diana... O sea, en confirmar estas historias de Diana y hasta en contar cómo en la medianoche se atracaba, cómo la encontraba en la cocina y se atascaba y luego vomitaba. Y sí fue un libro, un libro muy polémico, pero muy chismoso. Y de ahí Uf. vienen muchas de las recetas, que si los pasteles, que si lo que se... Eh, él fue el que dijo, este es el cóctel que la reina se toma, el barmut sí. el abonet y le encanta el vino y uh -huh. le, le encanta la fiesta... Hecho de, también echó de cabeza eh, a, a la princesa Ana y a varios de no deben de comer pescados ni mariscos. Y él decía, claro que comen, por supuesto que se dan la licencia si yo les preparo unas oysters, ¿no? Pero en efecto estas oysters, y to, ostras y almejas y todo, pues vienen garantizadas de lo mejor, de lo mejor. Y claro que se transportan en, eh, en estos vehículos especiales. De la uh -huh. Guardia, ¿no? Ni siquiera, o sea, uh -huh. cuando hablamos de militares, pues la RAF y hay muchísimas, el, 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 digamos, el cuerpo de, de la milicia de la Gran Bretaña es diez veces más grande que el de, el de los Estados Unidos o el de Francia, ¿no?
3: Uh -huh. Está lleno
5: de households y del cavalry, del este y del aquel. Y claro, hay un asignado uh -huh. para ellos. Y la, la cocina del Palacio de Buckingham, ya sea como chef residente o chef invitado, que por cierto, un mexicano le ha cocinado 100 veces, 60 veces, Fernando Strobel, que tiene además un restaurante Órale. allá, todos. Eh, a ver, te dan tu hoja de, así se hace, este es tu schedule, este es tu itinerario, perdone, eh, el mi spanglish, pero la verdad no, no, es que no, el 60%, entonéme, no, de, te mi, el 60 de mi tiempo sucede así en inglés en, en <risas> británico. Entonces te dan... Órale, esto a esta hora, esto es lo que se va a servir, esto es lo que no, estos son los ingredientes, ¿cuál es tu, tú ya mandaste tu propuesta antes. Entonces, sí, es espectacular porque creo que esa es parte del encanto a la realeza, ¿no? Uh -huh. El glamour, la etiqueta, la tradición, pero la tiara, pero los vestidos con la etiqueta que dice Pau, Princess of Wales, ¿no? O ¿Qué, sea...
3: ¿qué, qué, qué, qué bueno ese detalle que lo comentas porque las la siglas POW obviamente significan dos cosas eh, en, en ese contexto obviamente es de Prince of Wales pero si estuviéramos en un contexto más amplio es Prisoner of, Prisoner of War Prisionero de Guerra sí. y es un poco lo que sucede en la película o es como ella se siente no o sea ese close up para que viéramos no sé ese POW que creo que tenía una doble intención y hay muchos detallitos ahí que la Larraín creo que si sí se detiene a que sucedan como para ir diciendo, dando más. Digo, no es necesario dar tantas pistas porque la vemos, ¿no? Pero es como claro. para remarcar el, el, el punto. este ¿Tú como viste la película, Penny? Las escenas de comida, yo, la verdad, hay un momento, creo que no es spoiler, donde ella se mete al refri, casi, casi. Ay, eso estoy es una hablando delicia. de un...
2: Yo quisiera tener un refri, así que De Una habitación, o sea... Mi Están cuarto los es panteles, más pequeño. ¿no?
1: Ay, qué rico.
2: Mi cuarto está, es más pequeño que el refrigerador, sí, ya sé. Ah, no, bueno, sí. ve mi recámara, no, Royal no está,
5: Royal no está, pero, a ver, sí, me fui a Chalma con lo del chef, pero de, de, de cualquier manera, eh, creo que sí se siente esta idea, y mira, yo no había pensado, claro, porque yo, Royal, pensé en Princess of Wales, y tú pensaste en el Prisoner of War, y me parece extraordinaria esa referencia porque todo el tiempo está encerrada y todo el tiempo hay un lacayo que la está persiguiendo como si fuera el celador, ¿no?
3: Exacto. Claro.
1: Ni asomarte por la ventana. Pues, ni asomarse
3: ¿no? por la ventana porque sí. los paparazzis te pueden ver cuando te cambias. Entonces está. Y ni siquiera ir a este, picar ahí, bueno, picar, ¿no? Pues se aventó ni siquiera, como, pues, a casi, pareció... casi la agarraron con la, con la patita de pollo, <ríe> ese, <¿no? Pero ríe> pica ni, siquiera, ni siquiera la dejan comer en
2: la noche. Me recordó a mi mamá, porque mi mamá, cada vez que me levantaba yo al refri, de pronto mi mamá aparecía de la nada, no importa que estuviera dormida. <ríe> a fantasma ahí. Yo, mamá, estoy aquí en el refri. Este,
5: no. Eso, eso es lo que dijo Darren Grady en su libro, <ríe> que le encontraba atascándose
3: a <ríe> Ay, qué rico. Qué Ay, importante,
2: el... ¿no? También, o sea, todo ese trastorno alimenticio y que además en la película se entiende que ellos saben, ¿no? Saben de ese sí. trastorno alimenticio, pero obviamente no le dan como su justa importancia. Este, A mí la película me gustó, tiene algunas cositas que, que, que no me encantaron, pero, o sea, como película. ¿Qué no eh... te gustó, Penny? Yo sí quiero saber. Es que Sí, dilo, dilo. No, digo, no es que no me haya gustado, sino que me saltó, porque yo vengo un poco entusiasmada con el cine de, de Pablo Larraín por Jackie, que también claro. fue esta película en donde Pablo Larraín explora una psique femenina que también está un poquito eh, atrapada eh, detrás de una imagen, cierta dignidad, ¿no? Jackie... Eh, y que también además está explorando esas ambigüedades en una mujer en un periodo de tiempo corto, ¿no? Despuésito de que acaban de, de matar a, a su esposo, eh, este magnicidio, y entonces vemos a Jackie en cinco tiempos diferentes, y me parece, esa película me emocionó muchísimo porque de nuevo, o sea, es, es, es la reina explorando todos estos tonos de esta mujer compleja, ¿No? Que, que es como, se convirtió como en la madre de Estados Unidos, pero al mismo tiempo se acuerdan que defiende a su esposo porque se reú, lo, lo compara con el rey Arturo de Camelot, es decir, como que hay como muchísimos matices ahí pero la película en sí Jackie, eh, tomaba muchísimos riesgos, o sea, su narrativa no era lineal eh, era como más ensayo uh -huh. te metía a una atmósfera, a una cierta psique y entonces yo llego, eh, me entero que Pablo Larraín va a, a hacer a, a esta película de, de Diana, y me dio mucho gusto, porque no sé si se acuerdan, ya había habido una película de Diana, una biopic con Naomi Watts. Con Naomi Watts, sí. Uh -huh. que, no sé si de tú la viste, Gaby, ¿no? Claro. Y, y ahorita a ver si nos dices qué pensaste. A mí uh -huh. se me hizo una biopic plana totalmente, uh -huh. o sea, pasó ni pena, sí. pena ni gloria, no... Eh, pues la verdad, no, bastante adecuada, ¿no? O sea, como que no no fue la película que esperábamos que fuera y entonces Pablo Rein llega y dice, voy a hacer esto y pues me emocioné mil, ¿no? Entonces, el inicio de la película me gusta mucho por, por todo por este contraste no de la militarización de los alimentos un poco contrastado con una mujer que cada vez que toma una decisión eh, fuera de protocolo o que se desvía escuchamos este jazz no hay esta música de jazz que pues obviamente es una música de improvisación a, 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 cada vez que ella como que se revela o se subleva. Entonces hay estas cositas y digo, ok, sí, ¿no? Y luego está la, la, la actuación de Kristen Stewart, que como Gaby dijo, es una actuación complejísima que va mucho más allá, porque el problema de las biopics siempre es la, es que muchos actores quieren imitar, ¿no? o quieren ser una copia de no quedan una... bien. O una caricatura de o cuánto puedes imitar sus manierismos o cuánto te pareces a, a, a la persona. Kristen Stewart no es una copia, tampoco es una gemela exacta de, en su caracterización. Como que ella sí se apropia de, de, de una visión y una reinter, reinterpretación de Diana. Entonces eso, eso se me hace como... Y, a, y eso le da mucha libertad a su actuación porque puede realmente jugar, ¿no? Hay espacio para que ella también proponga. Y creo que Kristen Stewart lo hace increíble. Entonces, vamos bien y dices, no, esto está, estoy bailando con la película, ¿no? Estoy aquí, llegamos, esto, este, me gusta que tal cual la película, como decían Gaby y Ale, nos mete a estos momentos que solo podemos imaginarnos, ¿no? Porque en la historia, y eso es lo padre de abordar la historia, ahí está la libertad en, a, en, a, en hacer ficción histórica, en claro. esos momentitos a puerta cerrada que puedes imaginarte, ¿no? Y que puedes... Eh, pues tú un poquito poner las piezas del rompecabezas, eh, y la, tal cual esa puerta cerrada, porque no vemos tanto, no la vemos interactuar tanto como en los momentos de choque, sí hay un, sí hay varios, ¿no? Que, que En donde cena con ellos, también hay una discusión sí. con el esposo, etcétera, pero realmente todo el tiempo tenemos a, 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 a los asistentes tocando en la puerta, ya la están esperando cinco minutos para la cena, y es como, ay, ¡Ah, no, como que, sí. ¿por qué no podemos estar en el cuarto, tranquilos, por cinco favor, para la cena. Hay tantos compromisos en Navidad, o sea, como que, entonces sí te hace sentir esa asfixia. Pero conforme empieza a, a avanzar la película, a mí lo que me empezó a hacer ruido es que la sentí un poquito repetitiva, como que ya ya, 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 ya entendemos que lo que sí, nos de está mostrando con es que es una mujer que se revela, ¿no? Ya lo uh -huh. entendimos, ¿no? Pero la raíz usa absolutamente todo para decirte lo mismo, que es que se sí. revela, te revela y, se revela, se y, revela, y, y,
3: hay...
2: y otra vez se revela. Y, y, no, y, hay, y, <risa> y hay unas
3: metáforas bien chafas, ¿no? O sea, al principio y, el pajarito muerto
2: incluso y, y, y el y,
3: carro pasando encima.
2: Incluso esta música Uf, de jazz, ¿no? Que es como de, ¡ay, qué chistoso que haya esta música música jazz al principio! Ya después ya, ent ya entiendes, ¿no? Como de, sí, está improvisando, sí, está improvisando, ¿no? Que se Esto... revela con cositas ¿Qué es pequeñas, a, ¿no? Que eso es un truquito, de, es el el truquito que se lo,
3: se lo robó ese truquito de la música... Yo sentí que a Birdman, ¿no? De Birdman, a Iñárritu, un poco. Que seguramente ah, no. él no. se es que lo robó a alguien más, a ¿no? se lo pero... no
2: recuerdo, pero no lo sentí como tan plagiador, ¿sabes? O sea, porque dije, bueno.
3: Yo ver, venga, cuando,
2: cuando, o sea, creo que cuando tomas estas... Eh,
5: se llaman referencias, no robos, cuando claro, los maestros, bien. del agarras, lo, para eso son los maestros del cine, sí, claro. y para eso revolucionan el cine, para que uno va, vaya y libremente tome los, lo que ellos hicieron. Y lo, los los lo buenos hagamos.
3: copian, los maestros roban, decía Picasso. Sí,
2: Ay, <risa> yo no lo sentí tanta copia, es sí me rompo. recordó, sí me recordó, pero no me pareció que se lo robó, mm. por ejemplo, y, y entonces como que me quedé con ganas de, de más, pero fuera de eso... Fuera de eso, creo que Kristen Stewart está súper bien. Está y padrísima. Me, sí. me, me Sostiene digo, la
1: película ella sola. Es lo que, lo que yo me quedo y es, así de Warley.
2: Y en un guión que, a pesar de que encuentra muchas formas diferentes de mostrar a una mujer que te revela, pues todo el tiempo te está diciendo un poco lo mismo. A mí me gusta más Jackie porque, de nuevo, era como más propositiva en lenguaje cinematográfico, sí. eh, experimentaba más. Y pasaban más la cosas. Es que, pasaban más cosas, este, incluso a la hora de explorar una psique femenina, creo que está como mucho más fuerte y más complejizada, sí, pero, y, pero me gustó qué? mucho, o sea, aún así me gustó mucho Spencer, o sea, aún aquí, lo que tiene Jackie es que además es algo que,
5: que o sea, el, el anécdota o el momento que rescata es lo que todos conocemos. Exacto. Y el momento así realmente revelador es cuando este, yo creo que eso sí ya lo podemos decir después de, de cuatro años, ¿no? Sí. <risa> Eh, que ella acepta con, me parece que es su guardaespaldas, que además sí tenía esta relación con, 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 con este guardaespaldas muy cercana, que dice, la neta es que lo hice por mí, no por él, o sea, sí me ganó el protagonismo, sí me ganó la soberbia, la, la, la vanidad, ¿no? Mm -hmm. Eso es, es claro. reveladorcísimo. Y, y creo que acá le falta eso porque Diana aunque se pelea con ella nunca hay un momento en el que escuchemos la neta sí estoy loca güey o sea sí me hizo <risa> sufrir sí fue sí, una víctima tocada. de estos malditos pero yo o sea sí estoy atrapada pero yo también jugué mi parte
2: del juego y yo y yo ya ya uh, ya lo conocí, ¿no? ¿no? Uh -huh. Yo también jugué el juego, creo que eso es, eh, me hubiera gustado ver un poquito más de eso. Y el final, sí, sí, sí sentí que no, es súper Hollywood este final de... No. No? esa anécdota, es... Es, el esa que anécdota es... es real, ¿no? ¿No, David? Es que no, esa anécdota eh...
1: es, es totalmente ver, real. Eh,
5: déjame, me no, acuerdo, porque si lo, lo decimos de spoiler, ¿no? hoy... Es... No, no es
3: spoiler, digamos que está me involucrado... Una marca muy famosa de pollos.
5: Ah, claro, sí. No, eso sí pasó. Y otro, yo no veo problema lugar, tampoco.
3: ¿eh? Es una película de comida, sí. para mí eso es fue... Que, ¡Hey! Es que
5: para mí fue como un referente. <ríe> eso
2: está lindo, eso está no, sí, es que, sí a, a, pasó, ¿eh? Sí
5: pasó, sí. no en ese contexto, pero sí llevó un día los niños a comer a McDonald's porque en los 80 Ir a que McDonald's, McDonald's surgió, lo, ¿sí? claro. digamos que surgió como cadena y como restaurancito temático, o sea, aquí llegó al Pedregal en 1981. Y fue el primero mm. que fue en México es más o
2: menos <ríe> no pero y filas, sí, es filas. Como, sí era como el sueño yo me acuerdo que yo sí tenía sueños claro. de chiquita de que estaba en McDonald's o sea Eso sí pasó, sea, pero no pasó en forma, ese momento ¿no? la sí. forma en la que en la que lo hacen lo sentí como que ay no porque me hubiera gustado que se quedara un poquito más low profile este, y si de por sí ya estaba repitiéndonos, nos revelamos, nos revelamos, nos revelamos para cuando, ay, sí, bla bla bla, no voy a decir qué pasa. Yo ya como no. Risa, déjenle, ja, la forma, la forma de presentarlos sí, y dije, "No". Pero aún así, o sea, son cositas que me hicieron ruido pequeño, pero aún así la disfruté mucho. O sea, sí creo que es un gran estreno y que sí tienen que verlo muy bien oh, tiene ¿no?
1: mucho que ver con esta infancia que quería darle a sus hijos como lo más normal no de menos llevo a Disney uh -huh. que vayan a comer este comida rápida menos los llevo a esquiar. o sea como esta y onda poder, a mí sí. a mí me dio a mí me dio esa, esa anécdota a mí me dio como ese sentir no porque justamente lo que me gusta de esta película es que creo que además de Diana, todos los elementos son protagonistas. O sea, la comida es un protagonista en la película. El maldito vestido que trae puesto es otro protagonista. Las perlas, que yo de las perlas no tengo vestido. duda, ¿no? O sea... No sé si eso fue real, si sí si le regaló las mismas a la otra, no sé, sí, pero...
5: le regaló, sí le regaló... ¡Qué varias... maldito! Bolsa, <risa> y perla, ¿Qué bolsa y sí.
2: No puedo con eso, no puedo con eso. No, ¿no? lo mato, ¿Ses? lo mato. Bolsa y
5: Perlas! Y además él le, re, le hizo un regalo, ella le hacía regalos a él y ella, Diana, se daba cuenta, ¿no? Es que eso claro. es el ojete. <risa> eso es muy bueno. mala onda, pero ¿no? Sí, a, a ver, vamos a ser honestos, sí era una jovencita de 18 años, ilusionada y y pues como eres a los 18 pues una mencita ¿no? No, y te estás casando con un príncipe, está cañón. Y, y, o sea, de que cañón. la abusaron, de que la, o sea, de que sí fue una víctima, por supuesto, llegó de 18 pero ya cuando tenía 36 pues permíteme tantito, ya a los treinta, desde los 28 ya sabes de qué lado más la iguana Ajá. ¿no? A los 30 ya, o sea, dices... Digo, yo creo que todas hemos vivido y, y, y volvemos al tema de los juicios, ¿no? O sea, yo hay cosas uh -huh. que digo, ¿cómo permití esto a los 32 o a los 36 y seis? Pero porque claro. todas tenemos una historia de vida, de abusos, de lo que sea, ¿no? De, de, del
2: patriarcado, del maldito patriarcado.
5: Alemán. <risa> o sea, si nos ponemos a contar nuestras historias de abuso patriarcal, pues aquí nos quedamos forever. Sí, Entonces, ella tenía dos abusos, el patriarcal del marido y además el del sistema opresor que es la monarquía en cualquier caso, ella sí jugó el juego y sí lo jugó deliberadamente para hacerlos rabiar, ¿no? Claro. Y, y creo que al final, eh, cuando ella se divorcia y se y se revela, y ahí sí se revela, y ahí sí fue libre, pues ella siguió jugando el juego. Eso ya es lo que se ve en la película de Naomi
2: Watts, que también cómo, rescata cómo, esta anécdota, ¿no? ¿Cómo no jugar el juego? Es que también está, está complicadísimo, ¿no? O sea, Ay, no sé. O sea, como no bueno, jugar
5: el juego siendo discreta, pero ella no podía ser discreta porque tenía tal vacío existencial que necesitaba claro. sentir, tener atención, sentirse amada. O sea, la forma en la que ella sentía que valía era teniendo Mira, el reflector... Atención. Eh, de miren Hombre, lo que señora. yo doy, ¿no? El amor que yo doy nadie lo quiere, entonces lo quiere el señor, Ay, los niños, me... las causas, por eso ella se vuelca en esto. Sí. Y para eso necesitaba reflector, porque ya era un cambio, entonces justificaba el manipular a la prensa y al ser la princesa con estoy haciendo un bien, pero cuando eh, se trataba de de su vida privada, pues era escandalosa, hacía cosas claro. muy raras, Oye, y luego no quería que le hablaran.
2: Dime. Gaby, y por ejemplo, ahí tú que sabes, estás como más empapada de eh, sobre todo cómo, se, cómo piensan, ¿no? estas personas o cómo ven el mundo, cómo ven la vida. Eh, ser discreta, es que es lo que yo siento cuando, cuando la, cuando he visto algunos como cosas de ella. Ser discreta no justamente sería lo, hacer lo que ellos querían que era que se quedara calladita eh, y que justamente no creara escándalo, no hablara tanto de sus sentimientos, no hablar así, porque esa es como mm. la forma en la que uno eh, es propio y, y vive la realidad, etcétera. Y a lo mejor ella se quería revelar contra O sea, como que también. Ajá, o sea, ¿cómo sería no jugar el juego, pero al mismo tiempo. Eh, no jugar también el juego de ellos? Pues entras, es como cuando entras a un trabajo, ¿no?
5: Eh, tú entras a una institución, tú aceptas sus reglas eh, a cambio de, del trabajo, las prestaciones, y cuando tú las empiezas a romper, hay
2: consecuencias. La, bueno, la pero te puede ¿Te puede salir de esa institución? Esa Hoy dividida? sí, por
5: supuesto. Eh, eh, claro que podías. Antes de ella ya se había divorciado la, la, la hermana de la reina, la princesa Margaret, eh, ya mm -hmm. se había divorciado la princesa Ana. O sea, ella no fue la primera royal en divorciarse. Pero si Eso... te sales, porque ese es también
2: el asunto, ¿no? Que se
5: sale, no, se es como la
3: mafia, no te sale nunca en realidad. O es que,
2: diciendo, o sea, pues es que no puedes, tienes hijos,
1: ¿no? A ver, o sea, vamos, vamos por partes, Estamos. vamos por
5: partes. La monarquía es una convención, la monarquía se sustenta en la tradición y en la tradición antiquísima, y vamos a y esto les va a gustar porque tiene que ver con el drama, ¿no? El drama okay. griego clásico. ¿Por qué se desordena el universo cuando le pasa una tragedia a Edipo o a Antígona? O a Antígona y a, a los, porque son los dioses y los reyes son mejores que nosotros. Entonces esa, acepción, o ese, esa, perdón, esa concepción, esa asunción de que son seres superiores, de que son divinos, eso es el verdadero basamento de la monarquía. Ellos realmente Deben de ser mejores que nosotros. Y tienen que unificar a su nación, y tienen que unificar lo que debería de ser la encarnación de esa nación. ¿Cómo son los ingleses, no? Propios, íntegros, eso es lo que quieren ser, esa es la parte, digamos, en su, est en su mejor estado, ¿no? Uh -huh. en, en, en el estado óptimo de los ingleses son así. Y un inglés jamás va a llegar, ¡qué pasa, mi valedad! Mi <risa> <risa> Ni se va a atascar. O sea, ellos no tienen estos problemas de se besaron dos chicos en Reino Aventura, gay. No, porque sean gays, sí. este, hombres, mujeres, quimeras, nadie se besa en público en la Gran Bretaña, por lo menos no así. Entonces, la monarquía, <risa> cada monarquía tiene su forma de conducirse. ¿Qué es ser discreta? Ese es el papel de una reina. ¿Sabes quién es discreta? Leticia de España. ¿Quién, es ¿Quién no es discreta máxima? Y ayer me lo comentaba su biógrafo, Rodolfo Vera, dice, es cero discreta máxima, es latina, no, pero mira, o sea, Máxima vive, o sea, está acá en Bu Bariloche, Buenos Aires, y eso se le recrimina mucho en, 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 en Argentina y en Holanda, no es discreta. ¿Quién es discreta? Catherine Middleton. Nunca las vas a ver hablando, haciendo, vistiéndose como si estuviera, como si fuera J. Lo en el Super Bowl.
2: Sí, eh, ni hablando es, mucho como de su vida íntima ni de sus sentimientos, ¿no?
5: No, ahora entiendo por qué Diana lo hizo, porque ella desde luego hacia afuera sentía que los que controlaban la narrativa como si lo hace el Palacio de Buckingham son ellos. Ahora, todo el mundo sabía... Que le veían la cara y que ella estaba necia y que pues, quería, quería contar su versión, pero ella simplemente se convenció. Y también sucedió con esta entrevista a la BBC, que hace poco. Sí. Les cuento el chisme por si no lo sabe su audiencia, pero eh, después de veintitantos años, casi treinta, la BBC hizo una investigación en la que pues se comprobó que, que la habían coaccionado el presentador para darle esta entrevista, y, y lo y bueno, el príncipe William, su hijo, dijo que eso había empeorado su relación con Carlos y que había acrecentado su paranoia y que casi casi esa entrevista la mató. Entonces, eh, Andrew Morton, que es el biógrafo del libro, dice, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, Diana le iba a hablar a quien le dijera. O sea, llegaban los testigos de Jehová. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Te quiero contar! Ella estaba desesperada. No, Ella no necesitaba hacerlo. O sea, quería su, contar su lado. Su daño uh -huh. mental era eso, ¿no? O sea, de necesito que me alguien me escuche, que alguien me dé atención, véanme, aquí estoy o sea, su, su, su bendición fue su maldición, ¿no? Volvemos a los griegos, ¿cuál era su error trágico? El no ser discreta, ¿no? El decir esta soy yo y quiero hablar y todos se aguantan entonces ella no aguantó la, eh, el estatuto que vino a cambiar y a revolucionar la forma en la que la monarquía se conduce, por supuesto Después hay un antes y un después de ella, claro pero ¿a costa de qué? De los sacrificios que hizo de su sufrimiento y de su propia vida, y de sus decisiones, cada decisión que tomó Diana, después de esa separación, fue una decisión catastrófica, en su imagen pública, en su relación con, con la familia real, en cómo crecieron sus hijos, mi Harry no está loquito de a gratis, <risa> <risa> perdón, o sea, Diana,
2: Diana... Diana y su eso, o sea, sorry, pero esto es la obra de Diana. Que,
3: que por sí, cierto.
2: Está cañón porque. Ay, perdón, Elsa. Ah, vas, no, no, no,
3: vas, vas, vas. Aunque no, ya tenemos que ir cerrando porque sí, sí, si no, sí. no nos van a salir. Sí,
1: ya es es que, es que la plática con David está interesantísima. Sí, sabes es que... muchísimo, Gaby, está es
2: que... cañón. Es... 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 Me quedé pensando que. No, se me fue. Son mis. ¡De oh, oro!
3: No, a ver, <ríe> ya, sí, ya. ya, ya, ya.
2: A no, ver, es, venga, venga. Está cañón porque ellos tienen como. O sea, lo que quieren es justamente, o lo que se supone que es la realidad, es que son mejores que nosotros, pero constantemente se prueba que no. Que la, ¡Claro que no! Alfa, o sea, el, el, el pero... ¡Esta hijo de la reina! ¿no? Está, ¡Eso es que Diana! Está cañón, o sea, <risa> si, o sea, si alguien se pusiera a ver mis decisiones, o sea, es que está muy cañón, no, no se puede. <risa>
5: No, no puede, es la puede. mafia, y lo dijo bien a no se puede. Es la mafia. Entonces, pues por mafia. eso, cuando juzgas a Diana o a Meghan Markle y opinas y las criticas, pues estamos siendo absolutamente insensibles. Pero al final, eso no, es la realeza, ¿no? También es la telenovela de la vida real. La y telenovela. Es, y por eso nos fascina y ahí estamos. Nunca vamos a tener su dinero, ni sus casas, ni sus responsabilidades, ni sus obligaciones, pero nos encanta ver. ¿No? Claro,
1: claro es, es, es
5: el cuento de hadas. ¿no? Es un o sea, reality show es ahí. Este y además romántica. es el cuento sí. de hadas que tú sabes. Que no es real, ¿no? O sea, es como de te estás comiendo la palomita de a ti también te engañan. Tú
2: también estás gorda.
5: Tus hijos siempre
2: no te quieren. Te sientes mejor,
4: qué horrible. ¿Sí?
5: No? O, sea, o sea, todo lo que les pasa, lo de Andrew me parece terrible, me parece la peor tragedia es de la historia. Por la casa de Windsor, sí. me parece lo peor. Y, y Diana, o sea, Diana qué, Megan qué, Harry, bueno, el rey abdicador, que nada, nada, que o sea, ni siquiera el, el enriquecimiento, digamos, que no declaran hacienda, cómo evaden impuestos, uh -huh. nada, nada es tan grave como eso, y bueno, pues es una realidad que estamos viendo, y como tú dijiste, Penny, no solo no son mejores que nosotros, son peores que muchos de nosotros. Que muchos que de nosotros. Sí está cañón. Está muy pues, cañón. Mi, y pobre de mi Diana, pero creo que eso es lo que hace
2: icónica a Diana. Toda, pero, toda pero, esa complejidad que exacto. se capta muy bien en la película. ¿eh? Y sí. esa, es la, esa es la paradoja, porque justamente, porque sigue la monarquía? Por eso, o sea, porque es una gran telenovela, no queremos que nadie, no queremos que se acabe, o que, que o sea, queremos seguir viendo qué pasa, ¿no?
3: Aunque, claro. aunque nos cueste de, de los impuestos. Oigan, lo que yo les quería comentar, y ya para, para ir cerrando... Este, hace rato dijeron que Kristen Stewart levanta la película, yo sí siento que es justo al revés, o sea, ¿Por tiene, qué? porque tiene un, un, tiene, tiene un caso, o sea, tiene un reparto ahí, que yo siento que sí Ay. están todo el tiempo ayudando a que Kristen, este, que brille. Está Timothy Spall, que es este, ¿cómo le dijiste hace rato? Que eh, la como es el, como un, la calle. Que es como la calle, que en realidad luego te explican que él venía de... de, eh, eh, de venía algo de militar o algo así. Sí, y era militar, ahí, ¿no? algo así.
2: Luego parece, están los...
3: Están los hijos, que la verdad es que creo que los hijos, eh, los actores, pues Jack Nielsen, eh, dice aquí Freddy Spry, lo hacen increíble. Uh -huh. Esta escena donde ella está platicando con ellos y que... Juega, ¿no? Es un con juego, mujeres, pero en realidad sí, ahí... Empiezan a salir muchas verdades, creo que ese es un gran momento, y sucede o funciona gracias a ellos eh, ya habíamos dicho de, de, de Sean Harris, está por ahí también todos los Sal. momentos donde sale Sally Hawkins, Sally Hawkins. O sea, la verdad es que yo creo que sí hay ahí este, todo un reparto que ayuda a que ella lo, lo haga mejor y la verdad es que yo siento que su actuación va de menos a más al principio es, es una actuación muy llena de tics, que se notan mucho al principio pero así asunto, era Diana, ¿eh? Es que asunto, Diana sí los ¿no? hacía. La sí. propia
5: Diana tenía esos tics. Sé eso que de tenía este, tics, ¿no? Y el cuello, yo creo
3: ya lo El
1: ojo así, sí, lo hacía
3: más los, los ojotes Llega un momento, tics. y es ahí estoy completamente de acuerdo con, con Penny Sí, so, es, se vuelve repetitivo ese tema, y se vuelve repetitivo el, ok, la, ya entendimos que está atrapada, que está encerrada now, que what? se revela Ajá, que se va a revelar o se, lo que sea, ¿no?
5: Yo creo que eh, está bien que le, le pongan actores de soporte de buen nivel, porque si no... Sí, eh, la, y o sea, además no funcionaría. British
3: Proud, ¿no? British to the
5: core. Pero Ajá, ella, a ver, ella no tiene la culpa finalmente de que, de, de, de que sea repetitivo. Creo que entonces en todo mm. caso es un error de guión o, o de dirección. Mm -hmm. a, mí mm. no me, yo no, a mí no me parece repetitivo, lo que me parece es... Eh, yo lo veo diferente. Yo lo veo como una forma... Eh, que, que es el elogio de la locura, ¿no? Volver a hacer lo mismo una y otra vez y esperar que algo cambie. Esa es la impresión que a mí me da.
4: Bien.
1: Eso que es bien. el elogio de la locura de Diana
5: mm. y que mm -hmm. lo único que me falta es la anagnórisis, el momento de si sí, yo también soy parte de esto. Eso es lo único que me faltó a mí. Por lo demás, eh, la película me encanta. Creo que sí puede para quienes no están acostumbrados al cine contemplativo les puede parecer aburrida y pretenciosa. Sí creo que para un público más eh, masivo no, fun no va a funcionar en ese no. sentido van a Sorry ir a, van a ir no, van, lo a, sabemos, ir, lo sabemos, van sí. a ir y van a decir sí, está de la aburrida o sea pero van a claro, ir claro
1: porque la gente cree que va a haber una adaptación
2: de la película. va a haber de crown, crown va a haber de
5: crown ah, a, a ver
2: ver.
3: eso eso y... les quería preguntar no. y con eso y con eso quiero cerrar porque si no no nos va a dar tiempo como que todo mundo tiene esa comparativa siempre, ¿no? Esa es que ahí está The Crown sí. y se vio mejor en The Crown o no. Yo como lo pienso es, The Crown te cuenta el chisme y lo que estaba intentando la Rain es meterte en la psique de ella. O en, sí, él, en que el que él no cree en que sentido, es la psique no. de ella. Pero no sé ustedes cómo, cómo lo vean. Y, y ya con eso pues acabamos por ese, ¿no? es
1: que The Crown intenta ser más exacta más biográfica
3: ¿no? Ajá, sí, y, claro. y, y
1: aquí partamos de que es una anécdota de un imaginario uh -huh, totalmente uh -huh. o sea The Crown también tiene a ver bueno The obviamente Crown, sí tiene estos elementos pero pero vaya se, se sienten aparte de que en, en The Crown pues Diana no es protagonista o sea aquí lo que te están platicando es es Elizabeth y su corona y, y lo reina, que ella claro. es la reina no totalmente entonces creo que no es comparativo en ese sentido
5: no, de ninguna manera. Eh, a mí lo que me encanta es que es una película in, no que juega, digo, que adivina la onda introspectiva de Diana y The Crown eh, sí, es es como una, es una serie chismosa, llena de imprecisiones y de errores brutalísimos y que también es una interpretación de Peter Morgan de lo que él cree que piensan de acuerdo a los sucesos uh -huh. históricos que vivieron, pero hay, hay o sea, la mitad es ficción pura y dura, ¿no? Lo, lo que sí creo es que The Crown es mucho más divertida, que también te da muchos espacios eh, narrativos, o sea, tiene tiene esta es una propuesta estética, cinematográfica, con un personaje que se presta porque estaba loca, punto. Y que te ayuda mucho. Esa es la verdad. O sea, mi, sí, mi Diana, pues ella misma lo, ha di lo dijo, ¿no? I was so damaged, ¿no? I am so damaged. O sea, sí, ya ya al final de su vida ya lo reconocía y hasta hacía chistes de eso. Pero. Eh, a mí, a mí me encanta, me gustó Spencer, me gustó mucho Kirsten, Kristen, nunca sé decir su nombre, eh, Kristen Kirsten, me... Kirsten. Yo
1: tampoco. Creo okay. que es Kirsten. Bueno, así es no las está, han presentado. Es que está horrible porque Kirsten. está
2: también Kirsten Dunst. Dunst Kirsten. Ajá, yo siempre. Uh -huh. la, Kirsten, Cristina,
5: la Cristina, ¿Sí? la vampirita, lo hace muy bien, sí. y yo creo que justo logra lo que no logró Naomi Watts. O sea, Naomi sí es una, Ay, se parecía más, se parecía sí. más, pero era no la mucho vi. más caro, caricaturizada y, y no, y era muy, a mí, fría, muy fría, A mí esa
3: sí me gustó porque yo no sabía nada, entonces cuando ah. no sabes nada del tema, claro, es como, así ¿cómo? de, ¿Cómo? con un doctor, tenía una madre. Ah, sí. no, no, no. y no es y mala la película, todavía. pero, pero la, película no va más,
5: la película se va más con la anécdota que con el personaje, y también es claro. una premisa del drama, es si uh -huh. no hay personas, o sea, construimos historias a partir de los personajes, o a partir del conflicto, y aquí pues no había ni conflicto ni personaje, y por eso esa película no funcionaba, aquí tienes personaje, tienes conflicto, por eso está bien hecha, y además tienes cosas divinas de un reparto de padrísimo, y tienes al ah, el personaje que es Diana de Gales que está on bow. Sí. sí. la realeza Perfecto. está de moda. Por eso muy estamos bien.
3: aquí. Con eso, con eso me quedo y nada más dos comentarios. Aparte de todos los comentarios que dicen que te quedes. Sí, ah, que ya. David, bien, pero sí, pues, quédate. Siempre. Lo que sí quiero eh, ahorita eh, torcer tu brazo es lo siguiente. Sí. Que te invitemos para hablar de The Crown. ¿Cuándo es la siguiente? ¿Es hasta el otro Uy, año Uy, hasta noviembre.
5: Sí, muy bien, no importa.
3: Desde ahorita te quiero comprometer a que hagamos el podcast de The Crown. Claro, a ver Obby. si Netflix no nos gana y. Y te robas. Ajá, y te, y, y, ajá, no, y, y, y te da mucho presupuesto. <ríe> <ríe> y les dices, no, ya estoy con estos güeyes. No, pero ojalá, <ríe> ¿no? este Se pudiera, creo que estaría increíble. No,
5: bueno, de hecho le hice yo el año pasado el, el, su programita no especial de, del protocolo. Este, ya veremos, eh, ya negociaremos eh, para este año, pero no, yo fascinada podemos platicar de The Crown y de cualquier otra serie Royal que salga por ahí, que, que hay muchas, y sí, okay. la vamos la vamos diseccionando y nos vamos divirtiendo para que puedan ver se pongan al corriente y si no la han visto que vean de las primeras temporadas que aquí las lavamos perfecto, <risa> perfecto muy bien
0: ya y amamos, luego tengo,
3: tengo este comentario y super chat de Jack Fan, dice sí, chicos ¿qué tal? ¿Qué opinan del escándalo que ha sido la omisión de Stuart en los Screen Actors Guild? Bueno, en los, en los premios de lo, del sindicato de actores. Envíenme un saludo. Llevo dos semanas con COVID y no logro salir. Ay, ya un saludo Ay, ya Ay, ya Pobre, a Jack pronto. Pan.
1: Cuídate. Ya mero, mucho, ya mero, mucho, Jack. Ya sí. mero, descansa.
3: Y en un segundo, por favor, ¿qué opinamos de esto que yo creo que esto ya minó completamente las opciones que tuviera Kristen o Kirsten o como se llama. Yo
5: no me sé el chisme, por favor, platícame.
3: No, bueno, el, el screen, el, el sindicato de actores ya dio sus nominados y no está ella. Ese es básicamente el tema.
5: Ah, pues qué
3: mendigo. Eh, pero sí es un problema porque, amiguitos, recuerden ustedes que por años, décadas, la uh -huh. gente les vendía que los globos de oro eran la antesala no, de los Oscar,
1: no, los jamás. Nunca lo fueron Lo que caso.
3: sí es la antesala del Oscar son los premios del sindicato porque los mismos que están en el sindicato están en la academia y entonces uh -huh. pues votan igual, ¿no? Ni modo que voten uno y otro y otro Exacto. Entonces si aquí no está yo creo que sí va a estar nominada, pero eso yo ya veo como un hecho que no va a ganar
2: yo también, Entonces, creo, creo, que que es... yo también creo que va a Obvio. estar nominada eh, pero sí, sí le quita le quita posibilidades porque Punto. creo que la última, ¿cuándo fue la última que eh, ganó el Oscar y no estuvo nominada en los Awards Por aquí lo había visto. No me acuerdo,
3: ahí sí, sí. Sus datos sí. No creo que, yo soy malísima para esas se estadísticas claro. según yo, yo
2: se según ay, ay, hace rato, este, Edgar Apanco nuestro amigo Edgar Apanco que
3: conoce mm. todo de él números, es buenísimo de él
2: tuiteó que, bueno, según él, fue Kate Winslet por The Reader eh, oh. eh, pero sí estuvo en sac de, de actriz de reparto porque ven que ese es el año que estuvo nominada claro. por dos películas mm. eh, pero que fue la última, o sea, sí complicadísimo, sí,
3: complicadísimo o sea, si tu complicado. sindicato no te nominó o no gana el... pues no
5: qué envidiosos yo creo que es porque o sea no la quieren porque es moza de Chanel y millonaria y vampirita Ajá. y la tienen envidia eso es lo que yo opino. es muy raro es muy raro porque... sí
1: no sé entró entró Jennifer Hudson en, en o sea no la habíamos visto según yo
3: en... y si entró en la lista eso sí y entró ahorita en esta
1: nominación por este Aretha Franklin Ajá, que la verdad yo ni mm. siquiera la había escuchado como sonada, entonces...
3: No, pero bueno, como... se iba a estrenar y creo que ya no llegó tampoco a salas Bueno, ahí, bueno. Plan.
5: o sea, ¿cuántas biopics no hemos visto? Que triunfa, ¿no? Will Smith con Muhammad Ali y este... ¿Cómo se llama? Jamie Foxx con Ray Charles. Mi Kirsten está maravillosa porque siempre somos más duros con las, las mujeres, o
2: sea, las no actrices sé. que hacen a
5: otras mujeres. Creo que tiene que ver también con
2: el tipo de cine, porque aunque esta de Pablo Larraín es como más lineal, más convencional que lo que Jackie, por ejemplo, sí sigue siendo como tú dijiste no una biopic como las que Sí, como la de Big Convencional Jack, ¿no? como las que estamos acostumbrados, ¿no? En en Hollywood, etcétera. Y pues no sería la primera vez, la verdad que que los Bien, votantes vos. de los diferentes gremios en Hollywood se les van películas o actuaciones importantes porque hay muchísimo cine que no a lo mejor no va no con, sí. con los parámetros comerciales claro. o narrativos que nos pone a veces Hollywood o la industria. Claro. Pero sí, sí está, está está chafa, creo.
3: Está chafa, está raro, pero bueno. Pero está está la ganadora complicado
5: de, ya. Es, es la ganadora de nuestros corazones. De nuestros corazones. Princesa del
3: pueblo. Okay. Como Diana. Sí, Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Gaby, por haber Gaby. estado con nosotros. Ah, muchas gracias. Le diste gracias. un levantón durísimo a esto porque la verdad es que no sé qué hubiéramos hablado de la realeza, excepto que qué, qué, qué bien comían, ¿no? Que
5: qué bien comen. ¿Qué, que que bien comen
3: bien. Y, y, y qué bien se visten. Este, sí, no, ¿Dónde no. te pueden encontrar? Nos la hubiéramos
2: gente? hecho preguntas nada más como
5: Ajá, de directo. Ah,
2: sí. Pues
5: me pueden encontrar en Instagram, que es mi red social favorita, como Gabriella Morales Casas. Así estoy okay. en TikTok y en Facebook. En Twitter, que la verdad casi no lo pelo y solo entro para quejarme, eh, me encuentran en <risa> arroba el principado es. y es. me pueden seguir en eh, las redes sociales de Vanidades MX y caras.mexico. Ahí están mis videos el principado. Que también lo no resultó por el infinito y más allá, pero. Nada, no, está increíble. increíble. Denme increíble. números para que siga teniendo chamba, chicos. Oye, sí, no, sigan. No, hombre, sí,
3: claro.
1: Sigan
5: agarrando. Y caras para que, para que siga yo teniendo trabajo. Y pues ya, vamos, vamos a ir encontrando
3: pretextos para seguir. Ahí invitando.
2: iremos,
3: Gaby. Sabe no, también no. de autos, entonces si viene Cars 4 o Rápidos y Furiosos, igual yo la invitamos. Yo pensé ¿no? en Rápidos
2: y Furiosos,
3: pensé Ajá. en Lucas. Pensé en
2: James Bond. James
5: Bond es de mis especialidades ¿eh? sí, como, ah, Rápidos claro. y Furiosos es como de, de coches gringos ¿no? pero, pero James Bond me da No tienen no. estilo sí, sí, sí. Claro, tengo terrible. hasta el libro de todos los coches de James Bond ¿sí? wow. Ay, qué padre Ahora que ya se va a estrenar en DVD Ándale, <risa> buen, ándale este, bueno, padre. buen pretexto muy bien.
3: Eh? Me gusta, me gusta Muy bien, muy bien. muchísimas gracias Gaby una disculpa de parte de Josué lo que pasa es que hoy le pusieron su, su vacuna refuerzo y entonces está todo sí. mal entonces ahorita prefirió mejor guardarse tantito a ver si ahorita lo sacamos de, de su cama otra vez pero bueno muchísimas gracias Gaby y pues ya sabes aquí tienes un espacio esta es tu casa,
1: y, Gaby. Muchas y ya, gracias. cuando
3: venga The Crown, ahí sí no tienes escape. No, no. Y ya no. iremos viendo de qué Oigan, otra forma. Y lean
5: la cara enero porque Perfecto. traigo un reportaje padrísimo de Justo de Spencer y la entrevista sí, exclusiva que me dieron en Diamond <ríe> Films. Así que no se lo pierdan, también traigo principado de eso con todo mi Spencer.
3: Muy bien. Muchísimas gracias, Gaby. Salud.
1: Gracias, Gaby. Un Hasta beso. Luego.
3: Bye. Bueno, pues eso fue Spencer. Deme un segundo, yo ahorita regreso. Ale, Ale, no se podrá quejar, ¿eh, Penny?
2: No se podrá quejar, ahí no estuvo se...
3: Spencer. Ahí estuvo Spencer. No, es bueno... una buena
2: película, la verdad, de un buen cineasta.
3: Sí, yo, la verdad es que yo ya no lo dije ahorita, pero bueno, porque sí, ya llevamos mucho tiempo y tenemos, se supone que vamos a dar nuestra lista de, de las mejores series. Lo ah, veo complicado, lo, lo veo, veo complicado. complicado pero no, tenemos que hacerlo, Penny. Hagamos rápido, antes, o sea. Venga. Sí, si sí lo hacemos rápido, si nos organizamos.
2: Cinco,
3: solo tengo cinco. Bueno, ok. Pero antes, por si andan por ahí los fans de Ghostbusters, yo les dije en redes. Que íbamos a tener regalos, vamos a tener regalos. Vamos a
1: tener regalos. Y sí.
3: se los voy a ir mostrando ahorita en lo que vemos si, si Josué va a estar en condiciones o no de dar su lista. Y si no, ve, vayan preparando el Funko. O, o no sé qué vamos a hacer <risa> para sustituir Ay, a Josué. No Pero bueno, nada. ahí les va todo lo que va, tenemos de Cazafantasmas que vamos a regalar. Primero. Tenemos esta figura de la nueva línea de, de Ghostbusters. Da el
1: charolazo, a
3: ver. Da el charolazo un poco, pero ahí está ya. Ajá, es ajá. Gozer, que no me acuerdo si fue Lidia Moon o quién la, la que sí. interpretó a, a Gozer en la nueva, en, en Ghostbusters Afterlife. Entonces, bueno, tenemos esta. Tenemos este que me encantó, que es el monstruo de, de Malvavisco, pero ay, está bien bonito. este cambia de, ay, de mood ay, así no de quiero. rápido. Estoy no. contento. Ah. Estoy no. enojado, estoy contento, estoy enojado Se parece a alguien que conozco, pero eh, Está muy bien, ¿no? Ay, <risa> <risa> no, está. está
4: increíble
1: Luego
3: no, no. Tenemos, que este ya lo había yo eh, Mostrado en alguno de los programas Que hicimos de Cazafantasmas Pero bueno, resulta que también viene en el paquete
2: ¡Qué bonito! Es el
3: Monopoly De Cazafantasmas, que está increíble Y que además aquí le picas Uf <risa> Ay, ya la no. quito porque si no nos tiran el, el video Pero bueno, ahí está Y oh, tenemos también este póster Que si sí, no sé cómo lo voy a hacer para mostrar ver sí está enorme
1: Ah, está bien padre Es
3: el, el, el de el el oficial. Ghostbusters Afterlife El oficial, digamos, con el logo como debe ser Aunque trae <risa> estos remaches Que es, es como que la, lo que le agregaron para el Afterlife Y pues la frase, ¿no? Who you gonna call? entonces ahí está entonces, ¿cómo le vamos a hacer para esto? Bueno, para hacerlo Yo. justo, <risa> vamos a ir regalando uno por uno, no quiero hacer el paquete completo porque creo que sí merece que cada quien, o sea, lo que vamos a hacer es que el primero que conteste las preguntas que voy a hacer okay.
4: va a elegir
3: uno, todos se van a llevar póster y van a elegir cuál de estos este, se quieren llevar y así nos vamos, ¿no? El primero, el segundo, el tercero. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, para ser justos con los que nos escuchan en vivo, o nos están viendo en vivo, y con los, nos, nuestros escuchas de Spotify y de iTunes, va a haber un audio extra en este podcast al final, de ya que acabemos de todo que esto que queremos hacer. Entonces yo voy a entrar y les voy a decir cuáles son las preguntas. Es muy probable, y de hecho así va a ser. Sí vamos a hacer un pequeño rally, les voy a dar una pregunta aquí, otra pregunta va a salir en Instagram, ya saben cómo le hacemos porque creo que sí lo merece, están buenos los premios. Uh -huh. si no vayas fans, a
2: participar tú mismo con no. una identidad secreta esa.
3: No, de hecho, por ejemplo, yo ya tengo, ahí se ve atrás, ¿no? Creo. Ah, ahí ya está El Monopoly bonos. ese yo ya lo tenía desde hace un rato, ¿no? Entonces, ah. bueno. Pero bueno, no, hay todos los otros monos, o sea, nada más me falta Winston, pero bueno, eso luego se los platico. En
0: okay. fin,
3: entonces, es... Ni modo, quédense al final, eh, van a tener que escucharlo pues, eh, van a tener que ir a iTunes o a Spotify el viernes, ya que salga el podcast, se van, pues lo escuchan todo otra vez y luego ya al final pues ya eh, les voy a dar las preguntas y cómo nos vamos a seguir en el, en el rally, ¿vale? Sí. Entonces, ahora sí ya oficialmente, no sé si sabemos qué onda con Josué, ¿crees que no tenga sé. energía? No sé, sí le
1: está pegando el, el efecto secundario,
3: Sí, pues yo de... creo que... Es ah, que sí,
1: está cañón la, la vacuna.
3: ¿La Pfizer lo está cacheteando duramente? Dale.
1: No, es la Astra.
3: Ah, ya. No, esa, es, pega, es... esa pega con tubo. Híjole, con ¿pero todo. tú tienes su lista? No. Oh.
1: Ay, para aplicar el unicornio. Sí, pero, Josué, Josué, mándanos, Josué, mándanos tu lista. Mándanos tu lista, escuchando. sí. ¿Y sí. qué no, más? Ver, entonces, este, tú no? lo imitas mejor, ¿no, Elsa?
3: Puede ser, vos, no sé qué voz a Josué. No, pues no me sale. Pero a ver, es que déjenme pensar qué monito puedo usar para, para Josué. Ah, ya sé cuál. A ver, espérenme. Yo agarro una botella. Muy bien, y aquí ya tenemos a Josué quejándose de algo. ¿Eh? ah está perfecto. Entonces aquí ya tenemos a Josué. Ojalá... Dile, dile que me mande su lista, por favor. ¿O ¿Qué tiene enviado? No, no me acuerdo. A ver, ya le dije. Bueno, vamos a ver si sucede y entonces empecemos. Pero, híjole, yo sí quiero que sean diez y nos da tiempo, ¿no? Si lo hacemos rápido. Lo hacemos rápido. Sí, o yo sea, tengo cinco, Pero tú tienes podría... cinco, entonces va, vámonos tú y yo, Ale, y ya que lleguemos al soco, okay, 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 okay. a cinco, empieza Penny. a ver si en el Inter llega yo, Josué. No, y sí,
2: si una de mis cinco están en su lista, pues ya.
3: Claro, exacto, que yo Total. creo que sí va a pasar. Entonces, básale, ¿cuál es tu, tu número 10?
1: Mi número 10 fue WandaVision. Ok. A mí me pareció súper entretenida, este, yo sé que hubo mucho hater de la, de la serie y demás que no entiendo, pero creo que estuvo bien hecha, estuvo entretenida. se me hace hab, Hablando de personajes con locura, que, que, que pues, obviamente el dolor los lleva a la locura, creo que estuvo bien planteado, estuvo, estuvo interesante. No soy experta en, en, en cómics ni nada, pero pero o, o sea, como que toda esta polémica de lo que fue pasando, de es que es fulano y no sé qué, o sea, como que le da este toque de emoción que me gustó mucho, la verdad es que sí. Y, y creo que Wanda se ha convertido en uno de mis personajes favoritos, la neta. Sí, Wanda estuvo okay. linda. Estuvo o sea, linda, estuvo bien. Y también estuvo me gustó esa. ese toque de, de bueno como esta. No, a ver. <ríe> Yo
2: concuerdo.
3: ¡Ale, sí. no! Acaba de morir Ale y tengo la ligera sospecha que se le fue la luz o algo así.
2: ¡No! Que fue
3: muy abrupto. Estuvo
2: súper abrupto.
3: Pero bueno, entonces en lo que... Aquí está ya Ale. A ver, ya la voy a agregar. Laterales. Aquí estoy. Ya saben que tengo un
1: problema con StreamYard, que me, nada más me deja estar una hora y si me paso de la hora me saca. ¿Sabes este, por qué? No sé por qué Pero, no es esto. WandaVision,
3: Pero, ¿qué? Fue WandaVision, yo creo.
1: Yo fue Wanda, sí. No, y creo que también estuvo simpático esta onda de los tributos a, a, a las series este noventeras, sí. pero ahí estaba Malcon in the Middle. O sea, como Total. que ese tipo de cosas estuvo estuvo simpático. Entonces. Muy
3: bien, ese es tu número 10. Fue mi número Yo, 10. A mí la verdad me, me aburrió muchísimo que, o sea, el, el truquito de las series era, y el segundo episodio lo mismo, y el tercer episodio lo mismo, y el, o sea, no pude con eso. Ay,
4: pero, ay, sí tengo,
3: pero sí tengo una de Marvel. Entonces, bueno, a ver. Pero bueno, mi número 10 es Somos de Netflix, que no sé si la tiene Penny.
2: No la tengo, fíjate. Ah, ya ves. Ya pero, ves. pero también tengo la política de que si no se me quedaron lo suficiente como para que sean rápido a la hora de hacer mi, estén en mi lista a la hora de hacerla rápido, quiere decir que quizá no fueron tan mis favoritos.
3: Ay,
2: pero es sí estuvo, pero estuvo buena, me gustó.
3: Creo, creo mira, aunque hubo muchos comentarios medio woke de que no, que estaba ensalzando la violencia, no sé qué bronca tenían con la serie, mm. a mí sí me gustó el hecho de que era una serie que, ok, ya sabemos que es el narco y ya estamos hartos y lo que sea, pero al menos creo que están buscando otra forma de, de narrarlo, ¿no? Como en el caso okay. de, de Noche de Fuego, y en este caso somos, la historia no eran los narcos, sino la gente, y la gente que vive en estos pueblos, que en este caso pues fueron básicamente masacrados por todos ellos. Las o sea, actuaciones a mí me, me, me gustaron muchísimo, se me olvida siempre el nombre de esta mujer, pero que es impresionante. La, m, exacto, que eh, la verdad es que es toda una revelación, yo la conocí en... Mercedes
2: es increíble.
3: En este, sin señas este, particulares, uh -huh. creo que estuvo en la serie de Diego Luna, le dieron un papel súper chiquito que es así de Camán Diego Luna, pero... O sea, <risa> La verdad es que aquí lo hace muy bien y creo que ese tema, el asunto de cómo eh, mostrar las historias del narco, pero ya no con el narco, sino con las víctimas, creo que sí es un paso adelante. Estoy de acuerdo. Creo que sí es un paso no adelante para...
2: a nivel narrativo, o sea, como que busquemos otros puntos de vista me parece crucial. Exacto.
3: Y, uh -huh. y la verdad lo hicieron muy bien, es, es, está muy bien filmada y bien también por Netflix que eh, sí le está dando mucha entrada a este tipo de materiales y este tipo de temas, a mí me parece fabuloso de parte de ellos, porque, pues sí, como que hay esta eh, noción de ya chole con esto y demás, estoy de acuerdo, pero que haya las opciones, digo, también tienen Marcos México, que pues obviamente ya no vi, no y, y, y seguramente otras cosas más, eh, pues sí, me atrevo a decir banales, pero esto la verdad es que estuvo muy bien hecho, creo que era importante, y, y sí, como dijimos, es un... Es un Paso adelante. Pero bueno, eso fue mi número 10, Tu número 9, Ale. Ay, ya
1: José mandó su lista. Ah, perfecto. A ver, entonces dime cuál
3: es su 10.
1: Ay, pero es que yo hago la ¿Dónde está? En el...
3: No sé, a ver, vamos a intentar hacer la voz de José. En el grupo. Ah, a ver, pero tú, tú di cuál es. Así como lo hicimos con Penny.
1: Es que, ¿cómo sería su voz? No, no sé, no sé cómo sería su voz.
3: A ver. A ver. A ver, tú di cuál es y yo.
1: A ver, Penitil. ¿Cuál es? ¿Pero
3: cuál no sé es? pero cuál es has dicho cuál es? Ah, Star Trek. Ah, eh, no sé cuál es esa sí. <risa> ¿Cuál
1: es esa serie? Sí? Ah, sí, algo, diría así como de, no mames, esas series todas pedorras. El Sanía Caso con tu onda mexicana. La, mi número 10 es Star Trek. Star <risa> Porque está bien chido. Serie de TV. Aquí está. Star Trek. Les voy a
2: decir... El Star Trek, eh, una millennial de Londres que sale adelante con dos trabajos, tiene una mañana rara cuando descubre que la noche anterior se acostó con una estrella de cine.
3: Eso se llama... ¿Cómo se llama? La de Julia Roberts, ¿no? Ah, esa es la de Cásate Conmigo, que te voy a estrenar. No, ah, también. No, esa es Jennifer López. No, la de ¿Tienes? Julia Roberts ah, en casa. Londres. Este, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Que ella que un crítico, no, un. Ah, uh, nothing not Hill. nothing Hill, ¿no? No es un poco eso. Ah, mira, Al parecer ya viene Josué, pero. No, mira, no pude, está.
0: no pude con lo que no. están haciendo. O sea, prefiero sacrificar mi salud a saber que uno, ni la saben pronunciar. Y ni la vimos. Y wey. ni siquiera, ni siquiera me imitaron bien.
4: Si hubieras criticado a esa sí, Si tengo que, que eso. tomar un
0: Flanax o algo por su culpa Los voy a odiar horrible al rato Porque creo que ya tengo fiebre bueno.
3: Así no, con esa Star fiebre Es fiebre Star por Stroke, las series Starstruck Star
0: Es justo de eso, es como Notting Hill Star un poco Pero lo que está bueno es que ven? está ven? en diferentes <ríe> etapas O sea, es la noche que ellos se conocen Después se vuelven a ver O sea, está como dividida por por temporalidades de, 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 de como de estaciones de estaciones es decir eh, no si sí me voy a poner la cámara estoy destruido ¿eh? no pero sabes que no tienes nada de coco
1: no Ay, no como nada más que tengo al perrito. de perrito aparte nada ese que... muñequito te queda perfecto José, qué hablas ese, ese
0: muñequito está muy bien ¿sí? está muy
1: bien o sea si sí te veo utilizando un saquito así
0: al y, bueno, y eh, el en data, entonces, se supone que está dividida por las diferentes esta, eh, estaciones del año entonces se conocen por ejemplo en primavera luego se vuelven a ver en verano luego en otoño, entonces a través de un año eh, es como va evolucionando su relación porque si bien este güey es como esta estrella emergente ella realmente se empieza a enamorar de él y viceversa es como esas relaciones ya de 20, 30 añeros están como definiéndose a través de las cosas más mundanas. Creo que eso fue lo que me gustó, porque si bien este güey es una estrella, hay cosas de ella que sí, o sea, ella es como una medio perdedora, le van atrayendo y dice, a ver si cómo se van colisionando estos mundos. Entonces, es una muy buena comedia romántica, muy británica. en, dónde está?
3: ¿En claro video? Eh, no, no
0: sé. yo la vi en el festival en el cual todos amamos.
3: Uy, bueno, okay. por Con razón no la conocía. Pero está Sí, bien. No, no, no. sí quiero verla de hecho, Sí, sí
0: probablemente te guste, porque tiene un humor bien ácido. Y ella es, ella es una chica neozelandesa que vive en Londres, pero también es como comediante, medio quiere ser eso, entonces tiene un humor también súper, súper cruel esto es lo que está, está para se llama Starstruck, no como ustedes la pronunciaron, Starbuck, <risa> Star
3: Trek, Ay, Star, sí, no. Star, Trek.
2: Ya tengo, Star Ya tengo, ya tengo el
3: muñeco ideal para Josué, ahí está, es el, ¿cómo se llama este? Grumpy Cat. 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 Cat, aquí está ya, sí, ahí. ¿sabes, qué era... pensé,
0: ¿Sabes qué pensé, que era en un inicio? Pensé que era un porg. La no, cosa no. esa de Star Wars horrible. Ay,
3: pues, pensé que era eso. No, no, de, no me acuerdo no, de qué película es, pero me, era... está muy sé. bueno
2: también. Está muy ah, eso era no, de.? Es,
3: del... es una de Artman, pero no me acuerdo cuál era. ¿Antman? De los estudios, Artman. Ah, de los algo de Clay.
2: lo que el agua se
1: llevó.
0: Exacto,
3: así. justo. Me ah. encanta esa película. Uh -huh. y este o sea, te obviamente.
1: encanta y no te
3: acuerdas. Ay, pero pues no me acuerdo. Sí,
0: mucha gente vio Starstruck. Qué bueno, qué bueno. Ah, que es en HBO. Ah, mira. Ah, Ah, y tú, no ya y tú donde, viendo ¿no? piratería,
3: a ver, a ver.
1: pero bueno. Muy pero bien, unas, bien.
0: como último paréntesis, los porks son lo peor que le han pasado a Star Wars desde <ríe> Dagger Binks. <Okay>. Obviamente. <ríe>
3: pero pero <ríe> este horrible. es un Grumpy Cat. O sea, nadie nadie tiene aquí porks Bueno, entonces, número nueve, Ale.
1: Mi número nueve fue Chucky. Ah, muy bien. O sea, digo, ya lo hemos comentado, vuelvo a repetirlo, creo que es, es divertida, es grosera, es irrelevante O sea, irreverente y toma un personaje de nuestros terrores de la infancia y lo convierte en, en un personaje que queremos que nos cae bien, que queremos que sea nuestro compa y, o sea, es incluyente, no, o sea, eso es incluye. sí, porque hay es... un capítulo donde habla el... de su hijo gay y dice, no, yo respeto a los gays porque mi hijo es gay o sea, me, me
3: encanta. a ver, tenemos me aquí encanta. un comentario de Quimo que y además es un super chat, que dice, me gusta más el Josué de Ale <risa> oigan, y tengo otro aquí de Laura Orozco, que nos da un muy buen super chat oh, me encanta gracias. su programa, los escucho desde hace seis meses espero tengan un excelente año y super chat para que Elsa muestre sus juguetes, colecciones de su mueble de atrás, abrazo a los cuatro y a los chicos de serie B gracias sí, creo que ya voy a empezar a hacer unboxings en TikTok porque no, nunca vas a acabar, me acaba de llegar tú me debes un unboxing, by the way eh? ah, sí, sí, sí te, te debo un unboxing, <risa> pero me acaban de llegar cosas ya de Batman de, de Batman, o sea la nueva de Batman de Lego, que creo que sí merece tener su videito ahí en TikTok entonces estén estén pendientes de eso. Muy bien. Entonces tu número 9 fue Chucky. Ajá. Uh -huh. Ok, Entonces tú tú no tienes número 9 Penny. Pues
2: es six feet under. No no es cierto. Ese es el número uno de mi vida. Ya. <risa> No, bueno, Muy
1: Penny. bien,
3: le preguntamos el 9 nos del Entonces, ver, mal, lista, da el 1 Todo
1: mal ¿qué podíamos esperar de alguien que pone First Cow en 2021? Oye,
2: Monse, Monse que nos esté escuchando dijo que puso también First Cow Nada, sí, ni nada, nada Nada más lo digo Los dos ven,
3: están en Internet Explorer pues. Ven y ayúdame, Montse creo, creo que Por mi serie, los derechos favor.
2: De Mi esto. serie favorita
3: del año es I Love Lucy, según Penny también. Es válido, claro. Oigan,
2: es que este año fue que es vi meses Es que, que vio mami. de Ricardo
3: y, y, y se prendió con
0: <ríe> I Love Lucy.
2: Por los derechos de los Internet Explorers del mundo. Penny
0: Explorer, alguien hágale una caricatura ahora. Penny Explorer, exacto.
3: Bueno, entonces... ¿Tu nueve, ya no exact. entendí si tu nueve... Mi nueve es Pretend It's a City, la serie eh, con... La que, es... Ajá, la que odió Josué, ah, miren odié. aquí está, okay. diciendo Josué. A ver, ¿cómo indió? lo diría? Ajá, odié, o sea, no, mames,
1: pura, puro, puro boomer hablando ahí de Por... cosas que a nadie le
3: importan. <risa> la verdad es que en un en otro año de pandemia, donde pues, estuvimos básicamente todavía encerrados un poco, sí hacía falta reír, y, y, y la verdad es que esta serie de Martin Scorsese, y eh, Anne Lebowitz, que ella me parece que es genial, eh, y es una persona muy chistosa, pues me, me, me hizo reír eh, mucho tiempo, creo que duran como cuatro, cinco, son cinco episodios o seis de una hora, pero todo lo que ella habla, o sea yo puedo escucharla hablar y hablar y no me voy a aburrir nunca, eh, es una persona súper graciosa, súper culta, y además el epítome de lo que es un neoyorquino de cepa, ¿no? O sea, este asunto de no soportar a la gente las o las calles llenas o este tener que transportarse y salir de tu departamento ¿por qué? si mi departamento está increíble etcétera, y plus ver a Scorsese muerto de risa todo el tiempo, creo que eso sí, llenó de, de calor mi corazón, entonces Pretend It's a City está en Netflix la uh -huh. pueden ver y disfrutar muchísimo entonces fue mi nueve eh, tu nueve Josué algo que a mí sí me
0: dio risa y no esa señora ridícula. How to with John Wilson. Una serie que ahí. Mm, siento to. que también es un. Yo soy más como el Fire, Josué Firefox, porque fue una serie que ya habíamos. que ya es su segunda temporada. Entonces. <risa> eh, tú platicaste de ella en la primera, el nadie te hizo caso. un error que no lo hicieran, porque. Gracias, Mauricio Camacho, está justo en HBO. Una serie increíble. Eh, Platicárselas de qué trata es algo completamente inverosímil, es simplemente un comediante yendo por Nueva York y reflexionando sobre las cosas más 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 mundanas del universo eh, está padre cómo hace una crítica sobre todo como a la gente de su generación de cómo a lo mejor nos guiamos por cosas tan absurdas y tan obvias y tan básicas pero cómo las preguntas siguen siendo relevantes para nosotros entonces si pueden checarla véanla, la segunda temporada eh. es increíble, habla de cosas tan tontas como una silla, la restauración de una silla, habla de la comida, de las cosas de delivery, y evidentemente se, se traslada a lo que está pasando con COVID, entonces sí se la recomiendo muchísimo, quizás debería estar un poquito más alta, pero la verdad tampoco vi todos los episodios, digo tiene, tiene que son como nueve por temporada pero, please háganlo ¿Dónde
2: está, Josué?
0: En HBO Max <risa> Muy
3: bien entonces ese fue tu nueve eh, ¿Tu ocho, Ale? Mi 8 fue Ted Lasso, temporada 2. De plano.
1: Sí, mira, o sea, sí admito que creo que esta segunda temporada evidentemente no fue lo mismo que nos presentaron en la primera, pero le tengo mucho amor a la serie, y creo que sí, nos, o sea, toda esta temporada fue como... O se alejó a un lado el fútbol, que creo que fue lo que nos, a todos como que dijimos, ay, no, me falta más esta emoción, ¿no? De los partidos, ¿no? De, de ese tipo de cosas, y se fue más como por el lado humano, ¿no? O sea, de los personajes, de de, de los fantasmas de Té, de, de sus problemas, uh -huh. de Nate, ¿no? convirtiéndose en este villano, este, nuestro amigo. Sí, es cierto, Nate. Sí, Nate, o sea, ¿no? Este... Teníamos por ahí este capítulo navideño medio medio cagado, que o sea, no tenía nada que ver, pero digo, yo me la pasé bien, lo disfruté y, y, y por eso está en mi lista, o sea, creo que le tengo mucho amor a Tetlazo, insisto, es como mi Paddington de la vida, entonces, este, no sé, yo sí, yo sí espero con él la temporada 3 y sí la pasé bien no, esta, aunque no fue la mejor, insisto. No fue. Por supuesto no fue la mejor, pero sí, sí
3: la pasé muy bien. No superó a la primera y no, no superó por supuesto que no ese sentimiento. Al que páguele de... a,
0: a Ale un par más de servicios de streaming, ¿no? O sea, choki y, y, y
1: No vi muchas series, la verdad. No, pues ya o sea, lo, lo,
0: lo notamos. Yo vi, yo vi
2: <tose> de otros años, Ale. <risa> Al
4: menos
0: a
1: Eso, eso fue lo que, en mi defensa, yo advertí antes de empezar el podcast de Chin. O sea, es que Dejé muchas series incompletas, o sea, Succession ah, no la acababa. No pasa,
3: no pasa nada. Este,
1: ¿Cómo se llamaba la de oh, Jessica cañón. Chastain? La de...
3: Marriage Story. Marriage Story. No
1: la acabé. No, ¿eh? no la acabé de ver. Sin from, de... from A, a Marriage. De... <risa> 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 esa, esa, esa. O sea, no, no la acabé. Entonces, no las metí en mis listas porque no las acabé. <risa> todo
2: malo, lo siento. Sí, bien, está bien.
3: Honestidad, ante todo. Así, Así es. Muy bien. Entonces, eso fue tu 8, tu 8, Penny, no existe, ¿verdad?
2: Eh, es Mad Men, no, no es cierto, pero nada más, nada más la quiero mencionar. No, pero, pero
0: ¿sabes qué, Penny? Sí puedes mencionar las series que viste, aunque no nos adentremos
2: sí, a ellas,
3: pero está, está bien para que también la gente sepa que viste. Se vale, sí, se vale, está bien. Sí, está bien. Muy bien, y que es increíble, ¿o no, Penny?
2: Es padrísima. Dice si Cintia
0: Salmerón que verá Ted Lazo en estos días. Necesito el entusiasmo de Ted. Sí, sí pero solo la primera
3: temporada, la neta.
1: No, sí veo las dos. O sea, sí es que la segunda, momento,
3: la segunda o sea, tiene este asunto sobre es la depresión fuerte. y demás, ¿no? Exacto. Y creo que creo no que... está mal. Pero no. sí es así como de, oye, estábamos en esta fiesta y de Ajá. repente ya me, ¿no? Me Pero apagaste bueno. las sí, sí, sí. Ah, la volviste de,
1: la volviste a la fiesta de té, o sea, no.
0: Aunque la escena en la que, en la cabra, en la que le pega a su papá y después abrazan.
2: Ah, eh, sí. sí. es muy buena escena,
0: es muy, muy buena. Ay,
2: ah, esa escena sí es, sí, sí es. súper sí, sí, hardcore, sí creo No, que sí. sí
1: tiene, sí tiene buenos momentos, creo que sí tiene buenos momentos. Tiene la, momentos. La, tiene la serie y, y sí, insisto, o se apega más como al lado humano de los personajes.
3: Entonces, sí, es esto es padre. Bueno, entonces ese fue tu número 8 Mad Men. Este, Penny, tu número 8 Josué. Tu número 8 tú. ¿O yo okay. el último porque estoy me... muriendo. Ah, cierto. Mare of, of Town, de HBO. ¿Tan bajo? Sí. Este, bueno, es que hay muchas cosas buenas arriba. Eh, pues creo que a todos... No, no siento que... me. Al final no me sentí que me hubiera volado la cabeza. Pero definitivamente creo que es una muy buena actuación de ella. De este Kate Winslet. Y... Creo que sí, lo que sí cumplió es que sí nos tenía ahí el clásico del hood Unit, ¿no? O sea, quién lo hizo, las teorías, Josué creo que sí le atinó, el giro de tuerca y la personalidad de ella. Creo que eso sí es muy nuevo en este tipo de, Ay, Elsa, de series o en el género. Mm. ¿Qué?
1: No, sí, okay. está bien. Yo la, también la tengo en mi lista.
3: Ah, o sea, ah pero ¿cuál? ¿En la 1? No, está en mi 4. Ok, bueno, lo siento mucho. Eh, entonces bueno, creo que sí cumplió en ese sentido Pero es la definitivamente dos. Ay, de plano, tanto sí. así A ver. Sí, me gustó mucho, tengo la dos Bueno, es ahorita que lleguemos Sí, si quieres Ok, bueno, pues entonces esa para mí Fue la número
0: 8 Para mí fue número dos porque si bien Habla del, de, de un misterio También creo que la composición de la, de la serie Fue algo que insisto Que nos tenía al borde del asiento Era como de puta, falta otro domingo Falta otro domingo, falta otro domingo Creo que esa sensación eh, pocas veces, se... solo lo puede hacer HBO y siempre lo decimos, pero eso fue mí lo que me tuvo como súper prendido, la sí. escena en la que Ivan eh, Peter se va también es súper dolorosa, ah, sí. creo que fue una de las grandes escenas de, del año y sobre todo sí. lo que también platicamos aquí, cómo habla como de, del rol de la mujer ya o sea, estaba como esta, hablas uh -huh. sobre la maternidad habla acerca también un poco de ya cuando llegas a, un, a una edad en la cual parece que ya, ya tu vida es o eres abuela, eres mamá o qué vas a hacer o retírate, y ella también quiere reivindicarse en ese, tiene como muchas sublecturas lecturas camino personal, eso fue algo que yo no esperaba de la serie, me lo dio y me, y me gustó junto con evidentemente esta manufactura de y en el próximo capítulo ya no es este asesino o puede ser que sí, no hay otra cosa creo sí. que eso para mí la hizo como una serie adictiva y también creo que ahorita en pandemia son esas cosas que se agradecen, ¿no? Sí. O que también sufrías más porque te vez cuando ibas antes, antes del virus, pues tienes una semana para ponerte a hacer tu vida normal. Ya llegas mm -hmm. al domingo y como a huevo, ya está Game of Thrones. Ahora, como era una semana haciendo lo mismo, era un peor la angustia. Y aún así la tuviste que sobrevivir, entonces para mí justo por eso... Fue numeroso, es numeroso.
1: Sí, no, ella es espectacular, la, 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 la serie, la historia, todo te atrapa y justo como decía bueno o sea, como que todas esas implicaciones del personaje, ¿no? De como mujer que también es policía, que es mamá, que es abuela y la tragedia que todos conocemos que vive y que la lleva a convertirse en esa mujer que es, creo que, puta, ¿no? O sea, para mí fue como el esperar, porque salía un capítulo a la semana, me acuerdo, y era como, no manches, y ahora qué no? Y esa salida de Vampire, sí, fue como de... ¿No? Tan desgarrado y doloroso, sí. como cuando, sí, o sea, como, me recuerda a esos viejos tiempos cuando veías Game of Thrones, porque era, era la periodicidad, era el esperar qué iba a pasar, ¿no? Sí. Esta onda de resolver un crimen, a mí me encantan esas historias, ¿no? Cuando son películas, Estamos hablando de películas, películas rompita, digo, series, ¿no? sí, sí, de sí. series que son, o sea, de resolver un crimen, me encanta que te atrapen y que empieces tú con tus teorías y, y lo platiques con la otra persona de tú qué crees, ¿no? O sea, ese
4: tipo a ver, <risa> óyeme, Alex Och, a ver. ¿qué
3: voy
2: a decir? Alex
3: Och dice me avisan cuando Penny llegue a Breaking Bad mira,
2: no me esperes porque yo creo que esa ya no voy a llegar
3: Penny ya está al en HBO, aprovecha dice Griselda so ay, <risa> pobre Penny
2: me lo avistan, sí la vi y está en mi top, es mi top es mi top, es mi top. Uno, de hecho. No, sí, ¡Penny!
0: explicó sí, el sí. Penny Explorer, hasta el final es como... ¡Ah,
2: sí, es mi ah, número uno! Sí es, cierto, es mi es número uno de las cinco que tengo, es mi número... Y A mí lo que me encantó de esa serie es como todas las exploraciones que más o menos, lo, lo, ya lo dijeron, pero de la maternidad que hay, o sea... Sí. Eh, todas tenemos como muchísimas representaciones de la maternidad y como... en, como en súper complejizada, ¿no? O sea, y como obviamente no hay mamás perfectas, y está la abuela, y está la mamá que también es adicta, ¿no? Que es la mamá del, del nieto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Está Mare, que es Kate Winslet, que es fabulosa. Eh, <ríe> y, y los, los adolescentes irresponsables, los, los hijos. No, no, pero
0: también está la, ma, está la mamá joven. Está la, la mamá, mamá joven. Ómpice. Ah, claro.
2: Y la que, y la que muere asesinada, sí, que sí, es, sí. Una, es una chica. La, la mamá de ella es la de Hax, ¿no?
3: sí, no? justo James Martin. Sí. sí, que, que es, Ay, ella es, es increíble, Increíble, increíble. O sea,
2: es, es una cosa increíble porque además eh, no no nada más es una serie sobre crimen y misterio, sino que el crimen y misterio es lo que un poquito te mantiene. Ay, qué está pasando la anécdota, pero tiene mil capas: tiene mil, mil capas. El pueblo uh -huh. chico, ¿no? Que todos se conocen. Ajá, este, eso es
3: muy bonito. El ¿no? pasado
2: de, del personaje de Kate Winslet, etc. Las segundas lo que ella oportunidades carga.
0: también, porque cuando sí. llega este. Ay, se me fue el nombre del actor de Ay, Memento. Guy ah, Pierce? este
2: Guy Pierce. Uh -huh. Guy Pierce, ay, oh, sí. Sí, exacto, es como, como todo este pasado que arrastra a esta persona y lo sientes, ¿no? O sea, como cómo le pesa y cómo lo trae cargando mientras además está como buscando a, una, a un asesino. Y creo que eso, eso lo, ese es un, fue, fue mi serie favorita, porque como dice Ale, no podía esperar a, a ver el siguiente capítulo. O sea, necesitaba... Ya, hasta sí, ¿Por qué no está toda? Ahora, no, lo que
3: yo encuentro sí. milagroso es por qué la viste en el momento que estaba saliendo al aire, cosa que de tú no haces, chiripa, o sea, de, pura de, chiripa, de, de, de pura chiripa, ¿sabes? Pues de pura chiripa
2: fue porque me invitaron a la premier virtual virtual, porque pues la pandemia, y, y yo dije, ay, la tengo que ver, no, mm. tengo un compromiso ahorita de una serie que no, no manches, me, me pusieron los dos primeros capítulos, y fue por eso que la vi, este, yeah. pero una. Le voy cosa... a hablar,
3: le voy a hablar a Apple TV, ¿Eh? <risa> <risa> porque ya <risa> viene la tercera temporada, tercera temporada the morning de show. The Morning Show. Ya, hay pero... que
0: decirle a Elsa que stop trying to make a Morning Show happen. Sí. <risa> ah. o sea, stop trying to make it happen, yeah. ah.
2: sí, ya. Yeah. esa sí la voy a ver, Elsa, así y
0: no esté en
3: mi lista, ¿eh? Ay,
2: corriente. qué bueno.
3: Soy lenta, cada pero segura. Que sabía, morning morning show cada vez que Elsa diga Morning Show. Es que te juro o que él, le va o a él encantar. ponga. Te lo prometo, la chat. voy a
2: ver. Esa sí la voy a ver, Elsa. Voy lenta, bueno, pero segura. Este ya, ya ves Muy que bien. ya vi Succession.
0: No, es que espérense, porque ya ves estrenar Servant, entonces ahí va a estar la tensión ya.
3: Sí, Híjole, ah, la 2 no creo que es sí. malísima, ya ni la seguí. Pero bueno, a ver, entonces, eh, mi. Mera Tiene razón, la lados. Tu, falta tu 8, creo. Ah, ¿no? mi 8. Esta que, uh
0: -huh. sí es otra. Que sí es de. Ah, no, esa es la primera de Torrento. Las demás ya vimos que sí existían. Se llama Ghosts. Yo o también Fantasmas, la tengo. O Fantasmas. ¿En qué número está Ale?
1: Igual era la que seguía.
0: 200. Siete.
1: Siete. Es
0: una película. Es una, pero una serie, serie para todos los que estén en casa. Sientan. Es como. Para mí fue como mi Ted Lazo de este año. ¿Mm? Una película que me llenó ah, mi corazoncito. Sí. Me abrazó. Me dio un caldo de pollo. Eh, me dio medicinas, me hizo sentir muy bien Trata sobre una pareja joven De Nueva York que se muda a una casona a, Como en Upstate eh, Porque le hereda Y de repente se dan cuenta que está rodeada de fantasmas Ella los descubre porque tiene un accidente Que le permite ver fantasmas Pero todos los fantasmas son Completamente personajes cagadísimos Son compas eh, Son amigos entre ellos porque llevan este, Décadas o siglos juntos Pero cada uno tiene una personalidad Y una función en hacerlo entonces, eh, está como, por ejemplo, un militar... Está un Yuppie, bueno, no, es como, bueno, sí, se puede un ser vikingo. como un Yuppie noventero. Está un vikingo, <risa> está como la dueña de la casa de hace 200 años. Está un como. Un nativo americano también. nativo americano, exactamente. Sí. No supe cómo decirlo, Ale gracias. Es sí. una cantante de jazz de los años 20. Entonces, todo está muy bien definido, todos sea, tienen como su propia personalidad. Y a diferencia de muchos otros dramas que hablan sobre la muerte, aquí simplemente son fantasmas que no saben cómo irse al cielo o al infierno. Tienen que convivir, pero es una comedia muy bien escrita. Eh, se me figuró mucho como Pushing Daisies, que no me acuerdo si alguien de ustedes la ha visto. Es una película, es una serie feel good. Haces sentir muy bien, sí. dejas un lado tu cerebro y tu corazón crece más. Esa es como la definición. No piensas, pero vuelves a sentir. Entonces, véala, se llama Ghosts. Eh, hay una miniserie de la BBC de la cual es inspirada, pero es muy, mucho, mucho más cagada, La Gringa. Definitivamente, un poco como pasó con The Office, ahí la gente de Ricky Gervais va a decir que estoy loco, pero es por mucho superior The Office gringa que La Británica. Entonces pasó un poquito con esto, eh, véala sí se la recomiendo mucho, se van a echar en una sola tarde, un fin de semana, y la van a amar, se van a enamorar de todos los personajes, véanla.
1: Sí, es súper divertida, <ríe> el gatito, es súper divertida y, y justo como dice Josué, no, o sea, no son estos fantasmas pero no se clava en estas implicaciones de la vida y la muerte, no es irrelevante, es ligera, es cómica, es como eh, el fantasma curioso que quiere saber cómo es la realidad o qué fue, qué fue de sus este, descendientes, ¿no? O sea, este, sí, se le echan una sentada, de verdad tienen que verla, es muy muy divertida, tienen unos gags ahí súper entretenidos, entonces
3: totalmente es mi Oigan, siete. ¿Anda diciendo Penny en el chat que no la dejamos poner Six Fear Under? No, porque, o sea, no la podía poner en mi lista y por eso no la estoy mencionando.
2: Si ya dijiste Mad Men, entonces ya <risa> que ah, no, pero, pero las estoy diciendo, o sea, si las pusieran en el orden, las puedo poner en el orden en que las vi. Mm, y así? Sí. Ah, no, pues entonces sí, Six Fear Under sí es la primera. <risa> pero es que no es de No, enseñando. está bien que esa
0: sea tu sexta, Penny, o sea, como el más alto de lo que viste fuera del año ya.
2: Exacto. Okay. Por eso, del 10 al 6 son las que están fuera de tiempo, pero están entrando. porque sí,
3: ¿tú, no, tú nunca la viste, ¿verdad, Josué? Eh,
0: vi la primera temporada, pero otra uh -huh. cuando era HBO de paga en DirecTV uh -huh, y eso. Pero, uh -huh. pero no, no, nunca fue como, no, creo que no estaba preparado para ese. Me dio un poco de huevo, la neta.
3: La verdad es que yo creo que el final sigue siendo absolutamente poderoso. Pero sí es una cosa que si no ven desde el primer capítulo, no funciona. O sea, ese final es el, la, la paga para todo el tiempo que le invertiste y es una gran paga. O sea,
2: es el mejor final. No que sé, yo, o, sí, o sí,
3: es muy, muy Que muy, yo he visto
2: que, no sé, sí. no, no. <risa> es que, no.
3: Efectivamente. Pero bueno, Pero entonces, chéquenla sí, ¿qué es? está en Max
2: Ana Posada, si, la, si, la, si quieres, hacemos uno especial para hablar de Six Feet Under. <risa> que ponga un chat
0: la única sí. forma es que pongo Super Chat. Super
2: Chat, hablamos de Six Feet Under y así ya me dejan extenderme. Es que ahora son la lista de, de las series de este año y Six Feet Under no es de este año. Es que yo Pero bueno, ya, ya parece
3: estuvieran tus cinco primeros posiciones. Exacto. Está muy bien. Tu lista está bien rara. Bueno, entonces eso fue... Siete, sí. ahora
0: va. Siete de Ale.
3: Siete de no, Ale dijo dos
0: ya siete de Penny ahí siete se de ven. Penny
3: ah,
2: mira la siete acabé de ver de West Wing pero la verdad es que no es relevante entonces bueno, regresen como regresen,
3: comentario, como regresen, comentario la regresen
2: a regresen a mí en el 6, porque el 6 sí tengo ya
3: ah muy bien muy bien bueno mi siete fue Loki porque la verdad es que sí sentí que a diferencia de la muy celebrada WandaVision en Loki creo que es la primera vez que Marvel se atreve a tomar riesgos eh, me recordó mucho al cine eh, tipo Brasil, este, 12 Monos y, y, y de ese tipo de cine que a mí me encanta eh, su director. Y la verdad es que creo que el personaje y Tom Hiddleston le da una vida a, a Marvel en, en cierta forma que no tiene ningún otro personaje Tom de, Hiddleston de esta es perfecto. franquicia. Y, y creo no, que no. sí, es de esas ah. cosas que... Se escapan del yugo de Marvel y del yugo mm. fuertísimo de toda esa gente de traje y demás, y pues me pareció sorprendente. Desgraciadamente, no me acuerdo cómo se llama la directora, porque fue directora. Yo también pero... me, me la pasé bien. Yo me la pasé increíble. Ay, mm. O sea... Y no es una serie en donde Marvel, sea así, las escenas de acción y demás. Sí tiene escenas de acción padres, plano secuencia, ya saben. Una última... O sea, a mí lo que me gustó fueron las conversaciones. Y es una serie que tiene muchísimas conversaciones. Hay una al final que me recordó mucho a Matrix. A, a, cuando hablan con el arquitecto famoso. Que básicamente es lo mismo. Pero hay otra donde Tom Hiddleston y su Loki... O su copia mujer, por así decirlo. Hablan sobre lo que es el amor y demás. Y él dice que es que Una daga... Ya no me acuerdo exactamente la frase. pero Algo
2: así como todo eso se,
3: Ajá, medio cursi, romántico. Toda esa parte a mí me, me pudo haber fascinado. Y entonces sí, creo que fue la cosa más rara que pudo haber hecho Marvel en la televisión. Las otras como que, incluso WandaVision, que siento que el truquito se les iba eh, acabando o lo iban repitiendo a cada episodio, con Loki era impredecible. Y él, ahí sí, él sostenía todo. Y, y además, yo
2: sigo pensando que con esta, con esta onda de que ya sabemos que Loki es bisexual y. Eh, o sea, ya sabes, yo yo sí creo que esa serie sí tiene una carga ahí de, de, de disrupción, de diversidad sexual, etcétera, porque habla tal cual de, de las personas que se desvían del papel que una sociedad Exacto. opresora eh, te impone, ¿no? En tu performatividad. De si eres una mujer y este es tu papel, eres un hombre y este es tu papel. Y creo que, que es. otra sí.
3: Otra similitud con Matrix, by the way.
2: Sí, creo que sí hay algo. Yo en la serie sí noté eh, esa carga y me pareció interesante. Uh
3: -huh. De los productos más interesantes <coughs> que ha tenido Marvel en mucho tiempo. Entonces, bueno, ese fue mi número 7. Eh, ¿Quién sigue? ¿Josué? ¿Sí, no? Tu número 7. Ya, sí, ya se murió. No, estoy, estoy
0: buscando. Esa no la voy a decir rápido porque ya es tarde. Creo que es más por el fenómeno que ocurrió. Eh, es que mi también... número
1: 6, tu 7.
0: Creo que también fue algo que, que debemos de tomar en cuenta por todo lo que se convirtió y porque hicieron sí era un iCandy todo lo que había ahí tanto para, para todos los géneros, eh, que fue el juego del calamar. Mm,
3: exacto. Yo, yo estaba dudoso en meterla, la verdad. A lo mejor sí debí de hacerlo porque independientemente de que te gustara o no, que yo creo que no hay nadie que la odiara, pues. Yo no la odié. No. Y estuve ahí, o sea, sí la binge-watché. Yo pero, también. este independientemente de todo eso, creo que sí es la serie que te va a recordar 2021, ¿no? Y sí. toda esa revolución. Esa también fenómeno. la vi.
2: O sea, sí vi varias de este año, nada más no las vi uh, en mi lista, uh, amigos.
3: A okay. no te
1: acordaste, Penny.
3: Ajá, ¿Por qué no? Exacto.
2: Porque no fue tan memorable como para meterla. Uh -huh. Pero sí, pero sí me la pasé bien también, o sea, sí. Sí, creo
1: que... o sea, es que la serie es entretenida y creo que al final logra... Atraparte y despertar tu interés capítulo con capítulo en, 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 pues en este juego, ¿no? Que a mí me recordó más, que porque muchos la comparan con Hunger Games, a mí me recordó mucho no. más, digo, también a Battle Royale por esta onda de los juegos macabros para sobrevivir, ¿no? En donde... ¿Y por qué asiático? Ah, asiático uh -huh. y porque aquí no tienes piedad y no te haces de aliados así como, ¿no? Aquí todo mundo te traiciona. Al final creo que la serie se va por caminos que, de ver, o sea, que son ya como muy obvios que dices, ay, no, como a la mitad, creo que el problema es que a la mitad sí. de a decir, ay, va a pasar esto va a pasar esto, otro. Pero los no tres primeros pero...
3: episodios Exacto. sí son cuando él, cuando hacen la votación de para si se sale, no. Yo dije, ay pues obviamente y uh, hay un giro ahí que yo no me esperaba y es apenas el segundo episodio. A mí los primeros tres, cuatro sí me gustaron muchísimo y luego ya fue muy... Es que justo sí, el final se ahí. siente
1: forzado. Ese final se siente como... No, el final es sí. horrible. No, lo inventamos uh -huh. de último momento porque pegó y queremos una segunda temporada. Así se uh -huh. sintió. Entonces... No, y, ta y
0: también se vale tener estos fenómenos pop y culturales. Sí, claro. Sí, no claro. demeritarlos porque a todo el mundo le gustó. Es algo uh -huh. que ya con la edad se va aprendiendo, amigos. Ajá, sí, vale, 10
3: años que no nada. lo debes de meritar porque a todos nos gusta el pero Pero volvió un mame
1: increíble, vieron, así hay me un pasó. video por ahí de una quinceañera que hizo sus juegos, este, el juego del ah, calama ¡Órale! Sí, oh, es,
4: es como, ah.
1: ya esto ya es demasiado. De hay muñequita. que hacer así tus quince años, Ale con su No hombre, no. ¿Qué es?
3: Entonces ese fue mi número 7.
1: Muy ese. bien y sí. con Penny,
3: este, cantando la rolita, ¿fue tu número cuál, Ale Mi número seis. Ah, o mira.
1: sea, estoy viendo la lista de José y me va a echar a perder todo. O sea, él va, él va a mencionar mucho de lo mío antes que yo. Y la
3: que voy a mencionar ahorita creo que también le, la tienen ustedes o la deberían de tener ustedes. Mi número seis es Only Murders in the Building.
1: Ay, no.
3: De, de nuevo, aquí? creo que necesitábamos una serie que fuera pura diversión.
1: Ese es mi número dos.
3: <ríe> y, y justamente <ríe> es, es, es esta serie para quien no la vio, este, ¿de qué trata? Bueno, es Steve Martin, es eh, Martin Short. ¿Y cómo se llama? la chica? Selena, Gómez. La Sel Selena, Gomez. Selena Gomez. Selena
1: Gomez. Y Selena.
3: ellos viven en estos eh, edificios super lujosos que están alrededor de Central Park. Y hay un asesinato en, 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 uno, en uno de los departamentos. Y pues estos son, todos son unos has -beens. Este, Uno de ellos fue un director de teatro muy famoso. Otro fue un actor de una serie muy famosa y Selena gómez simplemente es una adolescente que dices cómo es posible que esta mujer esté viviendo aquí que seguramente es carísimo, ¿no? Bueno, todo va a quedar aclarado al final me gusta mucho su humor, su onda como de Broadway y bueno, pues Steve Martin y Steve Short juntos siempre es una garantía muy, muy bien y además tienen este... Ah, bueno, porque además es una serie sobre un podcast porque ellos hacen un podcast de Murder Mystery y entonces, pues, también este está muy padre eso, ¿no? Ya que ahora es moda que en todo salga algún podcast, como en Casa Fantasmas, que sale un güey que se llama Podcast. Creo que de todos esos, el que mejor hizo esa referencia fue justamente Only Murders in the Building. Entonces, bueno, ese fue mi número 6 Del mío fue el 4 Del mío es el
1: dos, sí, creo que ya lo ejemplificaste. Es súper, Pero súper divertida Y lo sí, del ya podcast, hay que más rápido. Es...
0: Ok, perfecto. Entonces, ¿tu número 6, Josué? Mi número 6 es eh, una, una serie que van a ver por Peacock, Peacock. que van a poder ver por no, mi seis, eh, que van a poder ver por Torrento. Eh, <risa> les va a encantar. Se llama We Are Lady Parts. ¿De qué We trata? Otra Lady vez Part. en Londres, porque yo amo Londres. Y ya, no tiene nada <risa> que ver, pero la serie es increíble. Trata sobre una banda de pop de solamente y exclusivamente chicas musulmanas. Ah, Con ese ya plot claro. ya creo que tiene 90% de la atención de todos eh, La serie es muy divertida Porque la protagonista es como una, La bajista súper talentosa No, la guitarrista, súper talentosa Pero viene una familia que ya quiere que se case La presión de las amigas La mejor amiga, una diosa musulmana Increíblemente guapa wow. Que es que si sí, crecieron juntas y es como la de no hagas esto, porque así, así es como la amiga controladora, pero que la conoces de toda tu vida y no puedes decirle nada. Entonces se va uniendo a esta banda y vas viendo cómo se van ellas mismas, cada una con diferente personalidad, diferente música también, se van conformando y van encontrando esa identidad. Hasta ahí podrá ser como una serie que dirías, a cualquiera, ¿no? Pero, y esa es la parte que a mí más me gustó. De repente las descubre una blogger, influencer, ya saben. Y que trabaja para una revista Y les quieren hacer una entrevista para llevarlas a la fama Pero con lo que no contaban Es que pues, hay cierto tipo de periodismo Cierto tipo de ética Que pues no es lo que ellas buscaban Y en lugar de eso de totalmente desmitificarlas Las une también Es una serie que habla sobre esta identidad Pero también el poder de las redes sociales O sea son de como superabuelo por el poder de las redes <risa> para crear mitos para derrumbarlos y que la vida no se quede ahí, que realmente la vida es aquello que puedes tocar y la persona que va a estar detrás de ti dándote una chela o diciéndote que no lo hagas cuando todo se esté derrumbando, entonces es una serie que a mí, desde el primer episodio con esta narrativa voz en off, cosas muy quirky que pasan, que es como de, ay, típica serie como de es que ni siquiera son adolescentes, pero que sabes que va a pasar algo cagado o que es como pez fuera del agua, pero lo manejan tan bien y esta parte de identidad que, insisto, es lo que a mí más me gustó, porque no es así como empoderamiento solamente porque sí, es un empoderamiento que va a través de la música, de la religión, de tus amigos y sobre todo de querer liberarte de tus padres y una tradición que a lo mejor no, no es lo que ya va acorde a lo que tú mm. quieres vivir, entonces se la recomiendo muchísimo, búsquenla, sí, no sean de arrepentir, sí. dura muy poquito, seis, siete capítulos, también se lo echan una sola tarde la van a disfrutar y la van a querer muchísimo. Y van a querer buscar. Ah, porque aparte las canciones están hiper mega cagadas. Están muy, okay. muy porque es punk, pero punk como femenino emputado. está bien, bien <risa> Es increíble. Está súper chida. Es como quieres bajar las canciones y escucharlas cuando vas corriendo, cuando estás de malas. Entonces, veanla: se llama We Are Lady Parts. We Are okay. Lady Parts.
3: Ah, sí part.
4: la a... sí, la pues
3: está en Peacock y pues acá, Peacock. pues ya saben dónde. Ese fue tu número seis. Bueno, creo que sí fue el seis, ¿no? De, de Josué. Sí. Luego viene el cinco de Alex. Yo, no sé yo si tengo ha... un seis. Ya ya ¿No puedo Tienes seis. Ah, va, va, venga,
2: tengo venga, un seis. Ah, Mi seis es The Nevers de HBO que nunca pude comentar. O, que, creo que sí hablé de ella un poquito aquí. Yo Pero no me acuerdo.
3: De, ¿De qué The
2: va? es la de Joss Whedon y yo sé que eso ah, sí, o, tiene como toda una controversia a los uh -huh. lados. Pero eh, es esa serie rarísimas, de verdad, no, no este, oigan lo que les voy a decir, que empieza y dices, ah, ah ok, 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 pero de esas pocas series que eh, era una serie más o menos mediana, y el último capítulo te hace decir qué, y te vuela la cabeza y hace que tengas que releer todo lo que ya viste, porque mm. no, porque te, 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 o sea, te te lleva como a otros lugares que habían estado ahí desde el principio, pero obviamente tú no sabías. Y entonces yo he visto otra vez varios capítulos para, para notar estas cosas. The Never's es una, es una serie de época, de fantasía. Eh, básicamente lo que pasa es que un día en Londres eh, pasa una luz en el cielo, caen como lucecitas del cielo raras que... Eh, si sí, sí, que afectan a diferentes mujeres de la sociedad victoriana de Londres mm -hmm. lo que hacen es que les den poderes y entonces empiezas a decir ay pues esto es como X-Men pero en la era victoriana pero medio steampunk no y eso empieza a ser, y a mí me empezó a gustar porque sí habla de cómo estas mujeres empiezan como a encontrarse unas a otras, ¿no? Y cómo la sociedad londinense primero las trata como si estuvieran enfermas, y entonces es como de, son víctimas de, estos, de estas luces, pero ellas se empiezan a sentir empoderadas por estos dotes que empiezan a tener, ¿no? Y, y varían, hay una que puede explotar cosas con la mano, la protagonista puede ver un poquito del futuro, hay una chava que es gigante, o sea, como que sí es muy fantasiosa como en la, e, e imaginativa como en los superpoderes que tienen estas mujeres, pero se empiezan ellas a organizar, ¿no? Y entonces estas redes de mujeres que ya no quieren que las traten como víctimas, sino que ellas mismas tienen agencia, ¿no? Y Londres, y, y el gobierno dice, bueno, estas, estas mujeres mientras estén infectadas pero en su casa calladitas, ¿no? No se vale que se organicen porque lo que tienen no es nada que, que deban hacerlas sentir orgullosas, ¿no? Son unos fenómenos de, de la naturaleza y tienen que sentirse como tales. Y como ellas empiezan un poco como a sentirse orgullosas más bien de esas dotes, se empiezan a organizar y eso me pareció interesante. Pero de pronto, el último capítulo...
3: No lleva, nos lo cuentes. No, 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 a otro
2: lado y sientes que estás viendo otra serie y no entiendes qué está pasando y dices, "¿Qué? ¿Qué qué qué?" Y de una serie que pues sí era como un tipo X-Men, steampunk, te lleva a toda una a a todo un planteamiento de ciencia ficción que te vuela a la cabeza de una guerra a través del tiempo. Y empiezas a entender a tu personaje principal, ¿no? Que es esta mm. esta actriz que se parece mucho a Eva Green, ahorita les digo el nombre, eh, que es increíble, ¿no? Eh,
3: ¿Dónde pero, se eh, puede ver?
2: En HBO. Ella mm. siempre sal, te, se sale como como que no entiendes bien su actitud, porque pues una mujer victoriana que se comporta como así como ella, como que no entiendes de dónde viene como esa personalidad. Y ya de, en el primer cap en el último capítulo entiendes todo. Y ahora tengo no. muchísimas ganas de que se renueve la segunda temporada. Ya sé que es de Joss Whedon, pero la estoy esperando.
3: Igual no pasa, <ríe> pero bueno, muy bien. Entonces, este ¿cómo se llamaba, perdón?
2: Se llama The Nevers.
3: Ok, ese fue tu seis. Tu cinco, Ale. Ajá. Vamos a irnos un poquito más rápido porque sí. eh, estamos intentando no perder a Josué. Entonces, a ver, venga, Tienes el mute, Ale.
1: Mi número 5 fue Invincible. La ah, segunda temporada que nos dejó a todos, digo, ya ya hemos platicado bastante de la serie, este cómic. Es de, de, de adolescentes que intentan ser normales, pero tienen superpoderes y papás ojetes que también se hacen pasar por superhéroes. Y bueno, aquí tenemos como un super giro de tuerca y entonces el final se quedó así de ¡ah! Pero bueno, lo dije ¿Eh? muy rápido. Steve Yeun las, hace la voz de Invincible, lo amo, entonces es oh, Steve super y sexy verlo Increíble. y escucharlo. Perfect. sí.
3: Bueno, a ver, me, me adelanto, porque bueno, es también mi número 5 Y lo único que voy a decir es que lo que The Voice la segunda temporada no pudo hacer ya Porque la verdad es que estuvo fatal esa temporada Invincible lo hace a la décima potencia O sea, es una serie muy violenta sí. Es una serie que sí da un eh, otro ángulo al, al género de superhéroes y creo que es una serie también muy, muy valiente en ese sentido, leí por ahí que había ya temas legales o sea que sí. quién sabe qué vaya a pasar probablemente todo se va a quedar ahí oh. y se sería muy triste porque ya definitivamente pasado. creo que sí es de esas cosas que salen del mundo del cómic y, y que realmente se, se atreven a hacer cosas diferentes y a darle una visión diferente al tema de los superhéroes, entonces bueno, ese fue mi cinco tus cinco Penny
2: mi cinco es The Chair, que es una eh, serie de, con Sandra O, oh, que es una miniserie, me parece que está en HBO, no me acuerdo dónde la vi, pero básicamente es sobre una, una académica que es, se convierte en la primera mujer no caucásica, ¿no?, de color, uh -huh. en, esta, en este caso de ascendencia asiática, en ser elegida como directora del departamento de inglés de una de estas universidades que, eh, uh -huh. ¿no?, pero lo que me gustó mucho es que no, no tenemos muchas series que nos muestren cómo es todo lo que pasa como en este tipo de universidades Ivy League o etcétera, a nivel administrativo y académico entre los académicos eh, los choques entre lo administrativo y lo académico y sobre todo que el elenco que la rodea son muchas personas de la tercera edad porque son personajes de profesores, ya sabes que sean como eternizado en sus en sus cátedras pues y uno de los problemas que tiene precisamente el departamento es que ya no hay muchas muchos jóvenes que se estén inscribiendo a la carrera de inglés que es la de literatura, porque pues obviamente los maestros y sus clases omníferas y, y, y entonces llegan nuevos maestros o hay una nueva maestra que sabe cómo acercarse o acercar a los jóvenes a la literatura de una forma como más, ¿no? Este, pues no sé, más activa, más dinámica y hay un choque ahí. Es una comedia, eh, y la verdad a mí me gustó mucho, es con Sandra O, oh, eh, eh, no creo que, no sé si haya, tem vaya a haber temporada 2, porque me parece que es una serie limitada, pero está chistosa, y sobre todo me gustó mucho ver, de nuevo, este elenco eh, de, de personas de la tercera edad, pero de verdad, o sea, octogenarios, septagenarios, o sea, muy Eso Está padre.
3: muy bien. Uh -huh. Bueno, entonces está en HBO también, ¿ah? ¿eh?
2: Me parece que sí,
3: ahorita le chair Ah, no, decían que en Netflix. Bueno, ahorita lo checamos. Tu número 5, Josué. If you're in condition. Nos quedamos ya esperando. ¿Tú no? Ay, audio. perdón, no, 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 estaba en Newt. Ah, ok. A ver, venga, Número 5,
0: una serie que, perdón, pero también en Torrento. Esperemos que ya llegue pronto a México. Una serie que eh, la vi por casualidad. Que se enamoró Elsa, se enamoró Ale... Falta que la vea Penny también se va a enamorar. Todo el mundo lo va a hacer. Oh, se llama sí. Lego Masters.
2: Lego ¡Es más. mi número uno! Qué la voy a ver.
3: No me ya, importa. yo ni sea, pensé en esa, así hubiera entrado en mi lista.
1: No me sí. importa, creo que fue la serie que más más feliz me hizo, de verdad. Ah, no sé ¡Qué Lego bonito,
2: hacer. me emocionaba!
0: ¿De qué crees la, que no pueda fue... tratar, Penny? Ah,
3: de,
2: ¿De personas, o sea, es un concurso de, de personas que hacen cosas con Lego? Es que, sí. es,
3: que es, es un reality en realidad. Entonces, es me mastico, la pero es, es ¿Dónde está? Es en torrento. Oh, Está no... ya sabes dónde, más bien Sí lo sí. voy a
2: hacer, sí, digo, sí la voy a ver
3: Pero a ver, cuéntanos, Josué, porque además creo, o tú dime si me equivoco Creo que ya se volvió, este, Josué, fan del ego, ¿eh? No, <risa> no, 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 no bueno, completamente No tiene la
1: paciencia para armarlo No tengo la paciencia Uy, justo, caray.
0: pero es que es increíble, Penny, porque son parejas Entonces puede ser papá, hijo, esposos, amigos, hermanos entonces, no solamente conoces sus historias de vida, que ya sabes cómo son estos mm. realities, pero vas ven, los vas viendo construyendo, y vas viendo cómo, de, cómo tienen que crear lo que se te ocurra. Pueden crear una peña de tamaño real en 12 horas, Ay, wow. y luego pueden crear animales, universos, pero no solamente es eso, es que cuentan una historia, lo que también no solamente es crear como un castillo, es el storytelling de eso. Entonces, cómo Ay. llevar este ingenio en algo tan tonto y básico como pueden ser los Legos, y llevarnos a un nivel en que es como partido de fútbol, o sea, le vas a este güey, dices tu equipo, quieres que gane, si pierde queda en segundo lugar o que casi le eliminan, te, te apasiona, gritas. Es algo ¡Qué padrísimo! Que,
4: creo que es el factor
0: sorpresa que me dio esta serie, que jamás hubiera creído me puede enamorar de algo tan básico y tonto, de una forma que <risa> lo neces es como una droga. Necesitas sí. verlo. No, es, verlo es, es,
1: un, es un desborde de creatividad. Porque le sí, voy a, como a ver, sí. Lo que te atrapa y la magia es como tienes este sí. elemento de cuánto administro de terror. Y en un set tú dices: A ver, aquí te voy a contar una historia y aparte súmale a eso que tiene que brillar y tiene que moverse y tiene que tener luz pero tiene que aguantar cinco kilos encima pero aparte después lo vamos a destruir y lo vamos a poner en un ventilador o sea son estos retos que que ¡Wow! de, 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 de creativa, que es lo que te atrapa de o ver, sea los, los, los dos mejores
3: ahora. sí los voy a spoiler, a los dos mejores es cuando les piden hacer un puente pero tiene que ir soportando cada vez más peso le van poniendo pesos y la verdad es que eso es súper emocionante, y otro que es el de hacer un edificio, pero que tiene que soportar, uno debería de soportar aire y creo que el otro que soportar el, el temblor, debería soportar un temblor. No, una... el edificio wow.
1: tenía que soportar el temblor, el del aire eran las turbinas.
3: Ah, exacto. Wow. Ahora, es wow. un desborde Imagínate. de creatividad, sí, pero es también un desborde de nerdez cabrón, ah, como si dice, sí. ¿cómo es posible que esos tipos tengan hijos? pero tuvieron sexo, ¿Cómo es eso posible? No lo sé. Y sí, la verdad es que a mí las historias... Porque Lo Nerd,
2: lo nerd es sexy hoy. En lo de, Nerd no
3: en quita tiempo. lo valiente, pero... este Y la verdad es que a mí sí, yo las historias era ahí cuando ya le decía, cámbiale March, entonces la adelantaba y ya a mí nada más me interesaba saber si tu no, cuenta sí iba, iba veía, a aguantar sí gustaba, o todo. lo demás. Eso sí, a mí no, pero sí es una gran serie. Y sí, es oye. muy... Muy divertido.
2: Eh, perdón, de Cher está en Netflix, me están diciendo mis amigos podescuchas, tienen Exacto. toda la razón, no me acuerdo dónde la había visto, pero sí.
3: Y, y por último nada más, y Josué no me dejará mentir, La Host, que es uh, una sí. Lego Master, la, que efectivamente trabaja en Lego y hace sets de Lego, o sea, wow. no es que ella los compre, no sino que ella los inventa, y etcétera, está bien pero, guapa. Síganla en, en Instagram No me ¡Ah! acuerdo no cómo se llama, pero síganla y
0: el, y el host es Will Arnett, que es bien cagado también Es muy cagado Que no Ten sabe muy... quién es Will Arnett, es la voz de, de,
3: Batman, de Batman
0: Lego Así es Ah, Chata,
3: no qué sé. bonito
2: Todo está increíble Todo es sí, increíble La voy, en...
3: increíble. Pues la, la la serie la voy
1: a ver totalmente
3: me hizo, Y por eso es mi número uno Y esa sí la devoré, creo que incluso más rápido que, de que... Este, ¿Cómo se llama? Y el te juego, quedas con ganas
2: de más de... ¡No! Viene
3: la tercera, pero yo creo que va a ser, ¿qué? Hasta finales de año, yo creo.
2: No, pero ya bueno. la estoy viendo así ahorita. No, vela, la, vas en a, serio te va a, a quedar. Es maravillosa.
3: Es maravillosa.
0: Es la bueno. gran sorpresa de esta pandemia, así se dice. para mí es mi gran sí. sorpresa.
3: Ay, bueno, sí. Ese fue tu número 5, ¿verdad, Josué? Sí. Viene el 4, Ale, que no se sé, quería, ya lo dijiste. Ya lo, pues,
2: ya lo dije, es Town.
3: Ok, 4, Penny.
2: Ah, la 4 mía es Made. No sé si la vieron.
3: Claro, sí, sí la vi. No el, la terminé, la verdad, pero sí.
2: Sí, la verdad es que me pareció muy interesante, creo que se, se estuvo hablando mucho, es de una, es una chica que se sale de esta relación eh, abusiva, pero lo que me gustó de, realmente sigue sí sigues una chica víctima de violencia, ¿no? Eh, mm -hmm de género, pero lo que me gustó es que justo es víctima de, de violencia psicológica y eso, es, uh -huh. eso le da como un matiz totalmente diferente porque la serie te hace entender realmente lo que viven estas personas sin tan melodramatizar tanto porque le pasan un montón de cosas sí.
3: dices, sobre todo se, en el primer episodio sí si dices, dices bueno, ya que lame a un perro no se
2: sale, no tiene dinero, tiene una hija choca, chica, choca eh, tiene que conseguir empleo de empleada doméstica por eso se llama made la, la serie le pasa todo hay un momento en donde regresa, y eso me parece tan interesante cómo sucede esto de por qué regresas a una relación así. Creo uh -huh. que tiene muchísimos matices que te hacen, como espectador, también entender un poco más esas experiencias, más allá ¿Qué? del, ay, pues qué tonta, por qué regresó, ¿no? Sí, pero uh -huh. hay
3: una parte muy padre donde nos dan ese dato, que dicen es que en, cuando estás en una relación así, de, con ese tipo de violencia, Regresas hasta cuatro o cinco veces. O sea, es una estadística. Sí,
2: porque ella, Entonces, ella, ella llega a un, a un refugio para estas mujeres y este es donde le dicen, bueno, es que aquí, aquí las mismas mujeres vienen cuatro o cinco veces porque regresan, ¿no? Y es por qué regresan. Y me encanta cómo. Esa es la parte que más me gustó de la serie. Cómo manejan el, por qué regresa, cómo vuelve a caer, etcétera, etcétera. Y otra cosa que me gustó de la serie es que por ejemplo, yo cuando cuando pienso en estos en estos en ese tipo de situaciones que yo no he vivido afortunadamente y justo eso me hace como verlos desde afuera, siempre pienso, bueno, que no hay nadie que la ayude, ¿no? ¿Qué pasa con las personas de alrededor? Y lo que me se me hace interesantísimo de la serie es que muestra que a pesar de que las personas sí 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 obviamente sí le tienden la mano, las ayudas siempre vienen con un tipo de restricción o con un tipo de de transacción, eh, no, eh, si estás en la casa de alguien, pues tienes que seguir las reglas de ese alguien y resulta que si ese alguien además está enamorado de ti, pues las cosas se complican, como que, o sea, como que no hay de otra más que, para estas mujeres y para muchas mujeres que están en esa situación que salir adelante solas, porque la ayuda siempre trae cosas eh, eh, pues un poco sumadas, ¿no? O sea, siempre viene sí. con algún tipo de
3: interés. Sí, hay, hay ahí la historia de un cuate que como que sí es el ¿Cómo se ve? El aliado feminista, ¿no? Que quiere ayudarla, pero que sí. notoriamente está enamorado de ella, pero el intercambio y, se vuelve complicado, por lo que y, justo... Lo que y, dice toda ayuda,
2: y toda ayuda, y toda ayuda tiene que ser temporal. O sea, eso es lo que, uh -huh. te hace, lo que te hace ver la serie, que estas mujeres realmente están solas. Y la eso
3: protagonista está... es Margaret Quelli, que yo insisto, se parece a Ale. Y <risa> lo único que sí iba a decir ya, sobre de esto para irnos rápido, es, a sí. mí sí me sorprendió mucho. A pesar de lo que dices, de dónde están las ayudas, etcétera, hay, sí hay una red en Estados Unidos de ayuda social a este tipo de casos, y, y yo me quedé pensando, esa mujer aquí, pues quién sacó y hubiera hecho, porque aquí el de Estado no le hubiera dado un centavo, y allá con todo y las dificultades que se ve en la serie, pues medio le dan una casa ahí, pues pinche, pero bueno, es ya un techo, etcétera, ¿no? Entonces eso también dije, ok, Siento que de repente sí va un poco por lo telenovelesco, pero bueno, también pero, me gusta. Pero en la No serie le niegan la sexualidad.
2: Nada te, nada te, te o sea, no, no tenemos esta música, por ejemplo, que te quiera hacer claro. llorar. O sea, no te quiero... o sea, como que le pasan muchas cosas, pero incluso la actitud de ella no es victimista, sí. ni, ni de
3: victimización. Eso me gustó. Uh -huh, muy bien, bueno, ese fue tu número. Cuatro. Cuatro. Entonces va mi número cuatro. Para mí es Scenes from a Marriage. Definitivamente eso fue un duelo de actuaciones tremendo, doloroso, era una serie que ya para el capítulo 3 era complicado de ver, incluso yo diría complicado de ver con tu pareja, estuvo mucho el debate si tenía sentido que eh, trajeran o, sea, o rehicieran la serie original de Bergman y que no se necesitaba, ya cuando, o sea, yo ya no, no me encanta cuando usan eso de que es que no era necesario mejor hablemos de si funcionó o no y creo que en este caso funcionó muy bien me gusta este cambio donde es ella la que lleva el dinero a, la, a esa casa, donde es ella la que tiene el poder, que gana muchísimo dinero y él pues es un académico y que es, es la parte pasiva de la pareja creo que ese giro hace que se justifique el ejercicio de volver a, a verlo y para mí fue en serio de las mejores actuaciones que vi en la televisión este es año, entonces bueno, Since From My Marriage está toda, obviamente está en HBO y sí se las recomiendo muchísimo, creo que sí funcionaba mejor si la veías así por capítulos separados, aunque siempre te quedabas picado, creo que es mejor a verla en Bing Watch, pero bueno, chequenla a ver cómo les va. Entonces, tu número cuatro, Josué, creo que ya lo habías dicho.
0: Sí, es la de los solo los asesinos en un edificio.
3: Ajá, Only Murders in the Building. Como decirlas en
0: español, como la mujer que limpia o cosas por limpiar.
3: Ah, sí, era, era Ah, sí, qué horror
0: eso, ¿eh? Oye, pero sí no, se lleva bien. como número uno Oscar Isaac
3: al hombre más hot del año, ¿no? Sí, totalmente en Teresa y Dunas ¿y qué otra? Ah, The Card Odo. Counter, en esas tres está muy cabrón el güey, muy cabrón pero bueno, entonces eso fue... La cuatro La cuatro, la número tres, eh, Ale Perdón si me estoy quedando tras... sin
1: pila ah. Mi número a ver, ¿en lo tres? que vas ¿sí y cargas. así ah, que. No, estoy aquí. Mm. Ok. Mi número 3 a ver si me ven. Ya. Yeah.
3: Sí. Mi número
1: comiendo, tres chaval? fue White Lotus. Ah.
3: Muy bien. Ah. Estamos casi. Estamos iguales, mi número 3 también.
1: Sí, también. Ay, sí. sí, creo que me la pasé increíble porque es súper divertida. Ah, mira. Esta onda de de, este, bueno, esta historia de huéspedes y empleados de un hotel, ¿no? En la sátira de millonarios con, con caprichosos, ¿no? En donde todo obviamente va a salir mal. Eh, para mí fue una de las series más divertidas, de las mejores sorpresas. Creo que HBO se, ve, se lleva el año en series porque sí lo ha hecho increíblemente bien. este Y bueno, digo, ya, rápido, este es mi número tres.
3: Ok, para mí eh, el asunto pues, es este humor negro fuertísimo, las atmósferas que crea el director, que ya no me acuerdo exactamente quién era, pero creo que es el mismo responsable de la película de los Emojis. Entonces, ¿cómo es posible que el que escribió o dirigió la película de los Emojis haga esta serie? No, de... El
2: de... show
0: showrunner es el de School of Rock.
3: School of Rock. Ah, yeah, sí, ajá, es el showrunner, pero la, la dirige Mike... Eh, ah, bueno, es el mismo, es Mike White. Mike White. Sí, sí, sí. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, yo no sé cómo hizo los emojis, pero The White Lotus le quedó increíble. Las atmósferas que tiene, cómo te, te contagia la desesperación de los personajes. Este personaje que es el, el manager del hotel, Murray Bartlett, deberían darle el Oscar a Mejor Actuación en Serie o algo. Personaje del
0: Año quizá, ¿eh? Sí, totalmente. Se del año, roba años.
3: toda la serie y su final es cabrón. O sea, sí es una serie que tienen que ver... Es miniserie, creo que son, serán seis episodios, no sé, pero es de, de que la tienen que ver, es un mos del 2021 y sí creo que funciona increíblemente bien, no como su mugre esa de Don't Look Up, de, de, de este asunto de, de, de la farsa y de la sátira y, y de cómo se retrata a las personas, que estas personas que van a este tipo de lugares que tienen muchísimo dinero, ¿no? Entonces, sí, claro. bueno, para mí también, y está en la misma, en la misma posición, en la número 3. ¿Tú, Josué, quieres comentar también de esto? No, creo que sí, es una serie que
0: espero que no la arruinen con su segunda temporada que ah, va a ser sí. en otro resort. Creo que es de esas series que debieron de haber sido un One Hit Wonder. Creo que repetir uh -huh. esta fórmula, que si bien no es novedosa, fue la forma en que se presentó. Fue la forma tan honesta, ser, eh, fuera de clichés, sin pretender ser más allá, sin tener... Tratar de decir, ay, güey, voy, voy a revolucionar esto. Miren, como las pequeñas lecturas. No, se dieron sutilmente. Creo que esa es la magia de eso. Cuando una serie te hace pensar sin que sea su propósito, eso es lo que lo convierte en un poco en un ícono. Creo que The White Lotus también se está convirtiendo en eso. Pues como un icono televisivo
3: de lo que pasó en 2021. Así es. Bueno, eso fue nuestro número 3. Y falta el 3 de Penny.
2: Ah, mi tres es este, Shmigadun. No sé si estoy de acuerdo wow. conmigo en, en que le gane a Mate. Eh, yo creo que ya no estoy de acuerdo conmigo, pero así es como estuve la, así es como puse mi serie. O sea, no haces la... un
3: debate contra ti misma.
2: Es un debate contra ti <risas> misma, exactamente. Ya no estoy de acuerdo. Pero vamos a los musicales, Penny. A los musicales, donde sale Jaime Camila, además.
3: No, la verdad no me la
2: pasé muy bien, O sea, es de, de esta pareja. Son dos, dos comediantes que la verdad, ad, además, admiro mucho. Es Cecily Strong, que es parte del, del elenco de Saturday Night Live. Y Keegan-Michael Key es una pareja que se pierde en el bosque y termina en un pueblo de musical, ¿no? En donde todos cantan y tal cual es como estar atrapados en este musical y no pueden salir hasta que encuentren a su amor verdadero, algo así. Pero me gustó la serie porque me gusta que se burla un poquito de... De, como que al mismo tiempo hace tributo, obviamente, a todos los musicales que conocemos este en Hollywood y los de los 50, 60, pero también se burla un poquito como de, pues, estas cosas anacrónicas, ¿no? De los mismos musicales, como el machismo, eh, este esta, esta idealización del amor a la hora de que le cantas, <risa> y que, que, que cantas a tu amado y que tu amado te canta a ti, o sea, como que sí hay mucha... Hay, hay también como, como sátira ahí hacia hacia algunas cosas musicales y la verdad es que está muy muy fácil de ver, es entretenida, los capítulos duran poquito eh, la recomiendo bastante, me la pasé muy muy bien
3: perfecto, entonces ese fue tu número 3 tu número 2 Ale a ver, espérame lo... no te oías, ahí estás ¿Ahí
1: uh -huh. estoy? ah ya uh -huh. lo mencionamos, eh, Only Murders
3: Only Murders, ok, entonces tu número tres. No, dos. No, número dos, este, Penny. Mi, mi número dos es Succession. Ah, no. Oye, no, qué. Ah, no ni te te sabes qué? <risa> claro, la rola es así. Tana,
2: tana, tana. No, no, la verdad es que la empecé a ver en las vacaciones y, y la terminé. O sea, terminé las, este. Pues los capítulos.
3: Pregunta. ¡Hijos! ¿Te costó? trabajo la primera temporada sabes sí?
2: el primer capítulo yo sí 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 quería hablar justo de este efecto que tiene la serie o sea como que el el primer, los primeros capítulos yo dije ¿cómo, qué es esta serie que tiene a personajes que se me hacen profundamente antipáticos. No hay mm -hmm. nadie que me caiga bien en esta serie porque sigo viendo, ¿sabes? Como que esos son los primeros dos, tres capítulos que dices: ¿Qué está pasando? ¿Quién hizo un Instagram? ¿Por qué me caen tan mal? Es decir, como que como que siempre te esperas tener alianzas emocionales con el protagonista, con los protagonistas, y de hecho, muchas series de televisión, pues, en, o sea, realmente pues quieren, que, que te, quieren hacer personajes atractivos y simpáticos y, y, y con los que tú te puedas sentir identificado y con los que como espectador establezcas alianzas, ¿no? Y, y en Succession, desde los primeros capítulos te dicen estos tipos, o sea, todos, absolutamente todos los de ahí son unos calculadores, este ya sabes, maquiavélicos, entonces no hay para dónde hacerte, y es un lugar bien, como espectador es un lugar bien interesante, a mí a mí se me hizo, eh, y lo que me gusta mucho de Succession, además digo sé que ya han hablado mucho de, de, la, de esta serie en, en, el, en los episodios especiales que hay, pero me gusta sobre todo dos cosas, eh, creo que hay series en donde, ya ha habido series en donde hemos visto luchas de poder, o sea, mencionábamos Game of Thrones, etcétera, pero lo que me gusta de Succession es que los elementos narrativos que usa para contarte esa lucha de poder, porque en las luchas de poder que hemos visto, por ejemplo, en series como Game of Thrones, eh, muchos de los personajes se vuelven cool, porque tienen estos, diálogos, estos duelos de diálogos en donde hay mic drops, o en donde hay remates buenísimos, como si nos estuviera escribiendo Aaron Sorkin y todos somos elocuentísimos. Digo, la prueba está en Tyrion Lannister, ¿no? Que buscas tal cual, frases de Tyrion Lannister, ¿no? Y en YouTube, todas las escenas en donde apabulló a sus contrincantes con sus dotes verbales, ¿no? O Orales. Y aquí no pasa eso, ¿no? Estos, estos personajes no son aspiracionales, no son cool, a pesar de que so, son los dioses del capitalismo, la serie los, los, los hace cachitos frente a ti, y en ningún momento, a pesar de que sientes la fuerza de los personajes, sientes su poder, sientes su inteligencia, sientes eh, que realmente sí se puede comer, cada uno de ellos se puede comer al mundo, no los hace aspiracionales ni los glamoriza. Y eso me parece bien interesante y me, me parece una escritura tan fina que ni siquiera la entiendo. O sea, nuevamente, y me pasó lo de decir no entiendo ni siquiera la escritura. Creo que no se puede entender la escritura de esa serie sin las actuaciones. Exacto. Eh, eso es lo que creo, porque Jeremy Strong, todos los personajes, Brian Cox, Sarah Snook, o sea, que de hecho están nominadísimos no en todo, Globos de Oro, Zag, este, de, de todo. Y se lo merecen. Creo que está... Eso es lo que más me gustó de la serie. O sea, da para hablar mucho, pero pero eso está cañón.
3: Sí, digo, obviamente es mi número uno. Y pues ya lo hemos dicho en los podcasts especiales que tuvimos. Si no los han escuchado, búsquenlos ahí en nuestro canal de YouTube. Para mí es una serie que hace básicamente dos cosas. Primero, hablar del poder. Y eso a mí siempre me va a fascinar. Pero justo como dijo Penny, no habla desde un punto de vista glamoroso es decir, vemos a estos personajes que son ultra ricos, pero no los vemos en un auto lujosísimo Sí sabemos que visten carísimo, porque hay una cuenta de Instagram que te va diciendo toda la ropa que traen y cuánto cuesta, <ríe> para que te sientas el más miserable de la vida, porque evidentemente un suéter como el que traigo ahorita jamás lo traerían ellos, ¿no? O sea, todo mi, lo que cuesta mi guardarropa es unos zapatos de ellos, pero el tema más bien es, o sea, aparte de eso, son las actuaciones. O sea, si buscan, si les gusta ver actuaciones que te dejen eh, en shock, que te dejen fascinado, que te dejen pensando en mil cosas, es, es, es la serie que tienen que ver es Succession. O sea, lo había comentado ya con, con amigos, es, llega un momento donde ya ni siquiera te importa lo que están diciendo, sino el asunto es cómo reaccionan, cómo lo dicen. Es y, que ni y... siquiera
2: me puedo acordar de una Ajá. frase, ¿sabes? Mm. O un punchline, o un remate. El
3: punchline, obviamente, pues es fuck off, ¿no? Que es la, la sí. muletilla. Pero aún de, así de la... no lo
2: sientes como un mic drop, ¿sabes? Exacto.
3: Y si logran que esta furia de algunos de los personajes, como por ejemplo Logan, sí te la transmiten y sí te dé miedo ese personaje, ¿no? O sea, también lo he dicho N veces, no, no, no. es Daddy Issues, la serie, y si ya lo ven desde ese ángulo, es una serie súper peligrosa, porque en serio les va a recordar cosas que han pasado con su papá, estoy seguro.
2: Sí. Entonces, bueno. Y eso que mi papá es un osito de peluche, pero yo sí he notado muchas cosas que digo, ah, caray, ah, caray, sobre todo en la relación que tiene Logan con Chauvin, ¿no? Que es uh -huh. su hija, y que no la entiende. O sea, entonces, no 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 sabe, ella se comunica de forma diferente porque además ella ha estado un poquito fuera de la compañía, eh, estaba en la política, entonces la forma de, de operar de ella es diferente a lo que él conoce y él no la entiende, nada, nada, pero nada. cero.
3: Y, y, y sí, la forma en cómo muestran a las mujeres también es muy muy interesante, pero bueno, sí. de esta serie es que desde el minuto, primer segundo que inicia, que es obviamente la rola, y esa video de entrada, pues ya estás ahí, ¿no? De esas que jamás le darías skip intro, jamás. No, no le das
2: skip intro, es cierto. No.
3: Pero bueno, entonces ese fue mi número uno, fue tu número dos, Penny. Mi número dos es eh, The Beatles Get Back, el la serie documental, por eso está aquí, porque es serie documental de Disney, sobre este documento que, en, bueno, le dan a Peter Jackson para que son más de 60 horas que él se chutó en la pandemia y hace este documental, serie documental de 8 horas, que, eh, bueno, pues ya lo hemos comentado, a mí me parece que es un documento histórico, es pues, ver a cuatro genios componiendo y desmitificando aparte esa cosa que todos creíamos que, que en el Eric B o cuando estaban haciendo el Eric B, que es este, el, el caso, ellos estaban ya super peleados y que ya estaban al borde de la separación. Sí, hay momentos donde se pelean, hay momentos donde se reconcilian, hay momentos donde un, unos de ellos este, creo que fue George Harrison el primero en decir, "Saben que ya me voy del grupo", pero regresan, Ay. vemos como la relación con las esposas, como ellos eh, McCartney está componiendo Lady B y su esposa y yo están echando el chisme allá, cuando ese güey está componiendo Lady B, o sea, es una cosa loquísima. En la secuencia final que es la del la del la, el, ¿cómo se llama? El, el concierto en la azotea que nunca la habíamos visto completa, y que bueno, además, en Disney+, Plus que es donde está la serie, se las recomiendo muchísimo en 4K, porque se ve impresionante, Peter Jackson hizo un trabajo de restauración loquísimo, que incluyó inteligencia artificial, etcétera, la cinta se ve como si lo hubieran filmado ayer, y bueno, creo que sí es un documento, o sea, si les dijeran, tenemos una cinta de cómo Beethoven componía, bueno, pues, tenemos una cinta de cómo los Beatles componían, y, y me parece increíble mi momento favorito, aparte del, del concierto, es uno donde llega <ríe> Ringo Star, y dice, ay amigos, hoy sí vengo bien dañado. <ríe> que es así como de bueno, cuando llegas a la oficina, que dices, no quiero hacer nada, pero también le pasaba a los Beatles, entonces me parece fabuloso, véanla, ese fue mi número dos, y con eso yo ya acabé mi lista. Entonces, tu número dos, Josué, si es que todavía andas vivo sí. por ahí. Perfecto. El
0: que no ha visto Hacks, a cualquier sucesión de reza. Ah, cama. Esa Ay. va a ser mi frase. ¿Quién no la ha visto? No la han visto. Yo no he visto sucesión, pero me caga. Eh, no hacks no la han sucession.
2: visto.
0: Hacks no la han visto. Pero no, ya. Eh, para mí fue mi número dos Se puede haber en mi número uno que al final de cuentas fue de White Lotus. Debería de pagarnos HBO por toda la promoción que la hacemos. Oye, su, sí, ¿eh? Bueno, serie, ahorita ¿sí?
3: tengo la suma, la, mi sumatoria, pero sí. Uh -huh.
0: Sí, no, ganó por mucho HBO. Uh -huh.
3: Entonces,
0: Hacks. Eh una serie que aparentemente es de comedia, pero es realmente un dramedy, que esto me voy a cortar la mano derecha de lo fundamental que va a ser esta serie después. No mucha gente la vio, pero es una serie sobre una comediante de stand-up de Las Vegas, que ya es súper famosa, fue una pionera en este rubro, que por azares del destino tiene que contratar a una escritora de 25 años, que está su carrera se está yendo al carajo por un tuit que mandó, que aparte bastante, bastante mala. Eh... Y al final de cuentas, es que a hablar de esta parte generacional, de lucha de mujeres, de lucha de generaciones también. Creo que eso a mí lo que más me gustó. Actuaciones fenomenales. O sea, James Magro, que fue su año. Pero también mm. habla, tiene muchísimo humor, porque toda, la, toda la, la trama es de que van a crear un nuevo show. Entonces, van creando como estas rutinas. Vas viendo cómo realmente es casi una ciencia matemática. Cómo tienen que, en cierto momento, entrar. De qué van a hablar. en Cuándo pueden decir algo y cuándo no. Es una serie que empieza lenta, eh, los primeros capítulos pues vas conociendo a los personajes pero después del tercero toma un rumbo y no te deja ir, entonces vas viendo también como esas dinámicas de abuso de poder entre jefe y jefa eh, bueno, más bien como entre empleado y, y jefe, pero están también lo que me gustó también de esta, muy parecida a White Lotus es que era muy sutil, tampoco te lo pone así en tu cara, sino que más bien nos vas tú como un poquito como se va abriendo frente a ti y el resultado es mar maravilloso, creo que es una serie que deben de ver se la recomiendo ampliamente, es NHBO Max. También se le echan en poquito, en poquito tiempo son algunos capítulos, pero para mí sí fue algo que, que me marcó muchísimo y que también te da esta vena creativa de cómo si, cómo en cualquier momento tu vida puede tomar un rumbo y puedes crear ese tipo de cosas. Aquí no hay nada issues, no hay fuck aquí realmente es como una historia de creatividad y de cómo en cualquier instante tu vida puede cambiar si tienes algo por lo cual vas a luchar a un nivel intelectual, entonces eso fue a mí lo que me fascinó de esta serie, véanla, esa fue mi número dos, mi número uno fue White Lotus, entonces pues ya, así se Con acaba eso este... Acabamos.
3: ya no supe cuál era el uno de Ale, pero creo que ya... Lego Masters. Uno libros, ¿no? Ah, la puse como uno, okay. Mi uno okay, también bueno. ya se dijo. Ok, es perfecto. Mayor of, East Town. Mayor of East Town. entonces bueno, disculpen a Ale que creo que ya todas sus computadoras que tenía... <risa> Se acabó la pila, el celular también Entonces bueno, pues Esto ya Esto fue
0: casi récord, van dos horas cuarenta
3: Sí, aunque, bueno No exactamente porque nos es un poquito en empezar Pero esperemos que no Hayamos roto récord porque pobre Ver Entonces, pues ya vámonos Porque si no, nunca sí. nos dice Ale, ah, compré el libro de Minalina de Harry Potter que recomendaste para mi novia lo dejé escondido en su casa y estoy a minutos de llamarle oh, y darle la sorpresa es... por su cumpleaños. Oh, eh, wow, su novia no ve el programa, entonces... Qué está bonito muy
2: bien. novio, Dimitri.
3: Pero pues, qué sí. mal novia que no nos ve. Ajá, exacto. <risa> Córtala por eso. Bueno, <risa> entonces ya con eso nos vamos. Redes sociales, Penny. Arroba Peñoliva. También.
0: Arroba Josué Corro.
3: Ok, yo soy El Salón Rojo y nada más quiero mandar algunos saludos, bueno, a Jack Fan, pues ya eh, es, vieron o escucharon que anda todavía con COVID, lleva ahí un rato, le mandamos un saludo, oh, sí. a Cintia Salmerón también, porque ella, eh, pues recuerden ustedes que es nuestra Wikipedia y también desgraciadamente está con COVID, igual, como han estado todos los contagios ahorita, que es este, pues digamos como una gripe ahí más o menos fuerte, ojalá no pase de eso, estamos seguros que no va a pasar de eso, y también a la familia Crespo Montes que anda en las mismas, cuídense mucho, este, doble cubrebocas y eso, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, Oye, sí. Yo nada
2: más quiero decir que sí hubo el
3: superchat de Six on Onda, ¿eh? Ah, sí, ¿dónde está? Sí. No lo vi. Feliciten yo tampoco lo vi. Dice sí. Dimitri Albertini, nos manda un último superchat, feliciten a mi novia Michelle por su cumple, felicidades Michelle por tu cumpleaños Feliz cumpleaños,
0: Perfecto. espero que disfrutes tu libro y que nos digas de qué casa eres
3: Exactamente, ay si nos escucha, pues entonces ya le spoileremos la No, sorpresa. pero nos escuchan en Spotify Ah, muy bien, entonces muchos muchos este, saludos eh, a la novia, de a Dimitri. Michelle, de parte de Dimitri Albertini ¿Dónde saludos. está el superchat? De... Oigan, vacúnense, aunque ahí... les dé horrible la resaca Lo puso,
2: ¿eh? lo puso Laura Morales, dice Jack Fan que
3: sí, ah, ¿sí? Acá, no, acá está. Mira, Ana Posada puso ah, un Ana, buen ¿cómo? super ¿Cómo chat, mal? dice para el especial de Sixty Under, sí. Y no sé si hay otro por ahí, pero pues con ese yo creo. Ah, también acá está. Kimo puso, dice, me gusta más el gustar. Ah, no, este ya lo habíamos dicho. Entonces ahí está. Entonces tenemos que planearlo, sí. Perfecto, sí. muy bien. Entonces, muy bien. eso va a suceder próximamente. Recuerden, para los que nos están viendo en vivo, que en el podcast en audio vamos a poner al final. ¿Cuál va a ser la primera pregunta para ganarse eh, lo que tenemos de Ghostbusters? Muchas gracias a Hasbro y a Sony eh, Pictures por estos regalos que son para ustedes. Y ahora sí, ya nos vamos. Oigan, nada Hasta más luego. tenemos
0: ¿Mm? boletos para la función la próxima semana de Benedetta.
3: Por ¡Eh! Tulip Films,
0: esa va a salir en redes. Entonces, la película que ahí Elsa la vendió como monjas lesbianas. No, de Paul Joven*, no, le eh, vamos a tener eh, boletos para esa premiere, entonces estén atentos a nuestras redes
3: Todo el mundo cree que es eso, yo también iba pensando eso y es mucho más, o sea, el tema del lesbianismo pues está Sí, pero la verdad sí hay, es ver sexuales. hay muchos desnudos, hay mucho pecado, hay mucho sexo, obviamente ¿Hay ¿no? chostos? Fíjate que no me acuerdo, mm. no, creo que no, eh
0: Oigan, yo, yo preferiría que nos hubieran puesto superchats para Euforia, que está más en fenómeno, pero está
3: bien, lo que, lo
0: que el cliente pida. Lo que el cliente pida. Aunque por cierto, ya para mal. irnos,
3: por estar hablando de pitos, viste que se metió una cuenta de porno en el chat, pero bueno. ¿Pero cómo
0: nos escuchará?
3: No sé, ¿qué hemos detectado? ¿Tendrá fotos pero... nuestras? A <risa> lo mejor. <risa> bueno, y con esa con esa duda terrible nos vamos. <risa> Adiós. Mira, bye. Penny puso una cara que... <risa> Adiós, bye.
0: Vacúnense.
3: Sí, por favor, vacúnense. Bye. Bye. Y si están aquí es porque seguramente se quieren ganar alguno de los premios que tenemos de Ghostbusters Afterlife. Solo para recordar tenemos un hombre de malvavisco que cambia su cara de enojado a contento, tenemos el Monopoly de Ghostbusters oficial que además tiene un botón donde le oprimen y se escucha la rola, tenemos una figura de Gozer de la nueva línea de figuras de Hasbro que está increíble y tenemos si mal no recuerdo... Posters, tenemos 10 pósters, entonces bueno, básicamente los 10 primeros que eh, participen, pues se van a llevar al menos un póster y la primera persona que conteste las tres preguntas que vamos a hacer va a elegir cuál de estos premios se quiere llevar y así sucesivamente hasta que ya no quede ninguno más que los pósters. Entonces, sí quedó claro, espero que sí. Vamos a hacer tres preguntas, la primera la voy a hacer a continuación, la segunda la vamos a hacer en Instagram este fin de semana y la última va a salir el lunes próximo en nuestra cuenta de Twitter, obviamente, Filmsteria y Filmsteria en Instagram también. Entonces, bueno, vamos con la primera pregunta y esa es, el director de Ghostbusters Afterlife había salido antes, tuvo un cameo en alguna de las otras películas de los cazafantasmas. ¿En qué película sale el director de Ghostbusters Afterlife? Entonces, bueno, guarden esa eh, pregunta o esa respuesta más bien. Y al final, ya que tengan todas, me las tienen que mandar a elsalonrojo.com con eh, el subject Ghostbusters y, o quiero juguetes de Ghostbusters y que me digan cuál de los juguetes que tenemos es el que se quieren, se quieren llevar, ¿vale? Bueno, entonces, pues eso es todo, pero, 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 ya que están aquí, no se vayan, quédense porque les quiero comentar una cosa que está increíble. Resulta que este fin de semana el, el estreno fuerte evidentemente es Spencer y de ello ya hablamos muchísimo en el podcast, como seguramente ustedes ya escucharon. Pero esta semana también llega a salas una película que me parece que es absolutamente notable. Se llama, se llama Silent Night en, en, en inglés, su título original. Eh, me parece que aquí en México le pusieron La Última Noche. En realidad... Debería llamarse Noche de Paz, si la traducción fuera correcta, porque Silent Night es justamente esa tonadita de esa canción clásica de, de Navidad, Noche de Paz, Noche de Amor, en inglés es Silent Night, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, ¿de qué va la película? Estrictamente hablando, se trata de una película de Navidad. Lo que vemos es como un grupo de amigos, ya digamos casados, con hijos o en vías de, de, de buscar con quién casarse, van a, a una casa, me parece que está como en medio de, de, del campo, algo por el estilo, una casa enorme. Y van para la noche de Navidad porque van a celebrar ahí la Navidad. Y empieza como cualquier película de Navidad tipo Hallmark, ¿no? Incluso. Es decir, eh, escuchamos obviamente villancicos o canciones navideñas está este tema de, de, son no son estrictamente familias, son amigos, pero de todas maneras van con sus parejas y algunas de las parejas pues obviamente van un poco a la fuerza, porque qué flojera pasar la Navidad con fulano de tal que ni conozco, etcétera. Algunos otros eh, pues sí van animados y están entusiasmados. Están los niños y el, eh, bueno, pues digamos que el protagonista en realidad que es eh, el niño que se llama Roman Griffin, Ustedes seguramente lo recuerdan por Jojo Rabbit Él es el protagonista Mientras el gordito está destrozando O se fue a destrozar Home Alone Haciendo su remake horrible Roman Griffin eh, Lo hace increíble en esta película Y bueno, eh, la mamá de Roman Griffin Es Kieran Igley, Está por ahí Annabel Wallis Que no sé si la recuerden, en fin el, el reparto está muy bien pero obviamente los que más eh, reconocemos es a Kieran Ailey y a Roman Griffin Davis entonces bueno pues ya finalmente se reúnen e insisto todo va como si estuviéramos viendo la típica película navideña donde eh, pues algunas partes de la familia sí se lleva bien otras partes no eh, etcétera hasta que nos damos cuenta y no sé si esto viene en el trailer entonces no quiero spoilerearlo pero eh, es importante, pues, nos damos cuenta que hay algo allá afuera que está, digamos, amenazando a toda la población. No voy a decir qué, no voy a decir cómo, pero entonces nos da a entender que esta celebración de Navidad no es cualquier celebración de Navidad, sino que probablemente sea, tal vez, la última. Y la verdad es que ese simple dato hace que, obviamente, todo se, se, se vuelva de cabeza y que la película cambie radicalmente de pasar de una película de Navidad normal a una película que nos va a, a provocar, pues sí, cierto terror, incomodidad, eh, cierto sufrimiento, porque además vamos... Lo estamos viviendo más o menos ahorita con la pandemia y los contagios como están, etcétera. Me hubiera encantado ver esta película en Navidad, que seguramente en Estados Unidos sí salió por esas fechas. Aquí, bueno, pues apenas está llegando. Pero me parece que es absolutamente brillante. El planteamiento es oscuro, eh, tétrico, eh, incómodo las actuaciones de los niños están fabulosas, la actuación principalmente de Roman Griffin Davis el niño de este Jojo Rabbit eh, me parece que es absolutamente notable eh, es un niño que digamos, tiene una inteligencia emocional muy alta y además es un niño que dice muchas groserías, pero siento que en, en este contexto de la película es como es como decir que este niño no se va a tragar cualquier tontería que le vengan a decir los adultos, ¿no? Y por eso mienta madres y demás. Hay una escena donde finalmente él está casi gritando porque debería de haber un adulto ahí, porque efectivamente toda esta familia o este grupo de amigos no se comporta del todo como adultos. Ustedes van a ir descubriendo por qué. Y la verdad es que me pareció fabulosa. Sé que muchas personas estuvieron durante, o llevan varias semanas eh, diciendo que Don't Look Up es una gran película porque es la gran este, sátira de y la crítica hacia el gobierno y la gente que no entiende sobre la, eh, el, el calentamiento global o la pandemia o lo que sea a mí me parece que es una película completamente obvia completamente eh, eh, simplona, inocua es lo opuesto a Silent Night. Silent Night es justamente esa sátira obscura que necesitábamos o que merecíamos. Es, insisto, una película incómoda. Probablemente, a diferencia de, de, de Don't Look Up, que te deja con una sonrisa y te deja así como con el abrazo de ¡Ay, yo soy bueno! Yo sí hago caso a, a, a lo del calentamiento global, etc. Aquí estamos hablando de otro mundo donde... Eh, no, a lo mejor es un poco spoiler, pero la esperanza ya es este, poca, y también hace una crítica al gobierno, y también hace una crítica a los que no eh, digamos no creen en estas cosas, y también es un poco una lucha de. híjole, en realidad todo está tan perdido, no hay esperanza realmente, o puede haber esperanza, no lo sabemos. A mí me pareció que esta. Realmente te remueve cosas, te hace pensar cosas Y no es como Don Look Up, que es más de ay Abracémonos los que somos buenos Porque pues por lo menos nos moriremos Pero con la conciencia de que fuimos buenos no es, Aquí no pasa eso, aquí es una cosa mucho más oscura Mucho más perturbadora Se las recomiendo muchísimo Además tiene la gran ventaja De que dura solamente una hora y media Cosa que ya es rara en el cine, porque ya saben, hasta Don Look Up duraba como dos y media no sé, así de ya mátenme. No, aquí eh, es muy corta la duración, pero la verdad es que todo momento te mantiene en esa tensión de no saber exactamente qué está ocurriendo y de cómo poco a poco se van a ir revelando diferentes cosas. Entonces, bueno, perdón porque este extra ya duró muchísimo, pero no sé si Josué o Ale vayan a darle una oportunidad a Silent Night ojalá sí porque sí creo que es una de las películas importantes de este año, esperemos que para diciembre no se nos haya olvidado y espero yo que sí sobreviva a la lista de las mejores del año porque realmente me parece que es notable y, y que viene mucho a lo que estamos viviendo ahorita eso también le suma a la oscuridad y le suma a este cierto terror que provoca la película pero bueno brillante y ya último dato de la cinta la, la película es la ópera prima de la directora Camille Griffin y si ustedes están preguntando tendrá algo que ver con Roman Griffin bueno pues resulta que la directora es la mamá de este niño y bueno pues la verdad es que es increíble la dupla de ellos no porque la película es muy buena él actúa increíble. Y yo supongo que ha de haber sido gozoso dirigir a su propio hijo y además dirigirlo eh, diciendo tantas peladeces ¿no? en la pantalla grande y demás. Entonces, bueno, se las recomiendo muchísimo. Está en salas y yo sé que justo la ironía de todo esto es que ahorita ir a una sala, pues creo que sí es peligroso. No sé lo que dirían los demás, pero yo sí creo que es peligroso. Entonces, mi recomendación creo que sería doble cubrebocas, careta tal vez... Pero búsquense una función donde haya poca gente. Lo bueno es que la película dura muy poco, hora y media. Entonces, bueno, ahí está. Si pueden, veanla en sala. Si se sienten seguros, veanla en sala. Y si no, bueno, pues esperen. Seguramente va a llegar a streaming en algún momento. Pero no la dejen pasar de una u otra forma porque es una gran, gran película. Se llama Silent Night, La Última Noche. Y bueno, pues con eso ahora sí ya acabamos este kilométrico podcast. Perdón, Vero. Pero ya, no lo vamos a hacer más. Te lo juro que no. Bueno, ahora sí ya me voy. Adiós. Bye. Dixo presentó Filmsteria con Penny Oliva,
0: Alejandro Alemán y Josué Corro.